0: DevOps Kitchen Talks. Начинаем готовить. Добрый день, наши слушатели. Сегодня 29 марта, и мы с вами, как обычно, на DevOps Кухне. Со мной сегодня наш постоянный ведущий Максим. И постоянный ведущий Виктор. Интеллигентный ведущий. Да, как было сказано в одном из
1: отзывов на прошедший метап дом-комьюнити, который, я уверен, вы все смотрели в
0: онлайне. Один из фидбэков сказал, что очень интеллигентный ведущий. Данный ивент был пройден 25 марта. Если что, мы потом с вами пошарим ссылочки на запись. Обязательно
1: пошарим. Какие
0: у нас сегодня блюда, Макс?
1: Сегодня мы будем на разогреве пробовать новые фичи Kubernetes 1.18. Немножко затронем тему новых айпадов. Также поговорим про музыкального робота. Который в апреле выпускает новый альбом Про что еще? Дженкинс ну, Дженкинс это уже у нас будет не аперитив Дженкинс ну, это, уже это у нас проходить. же будет
0: первое блюдо Первое блюдо и основное блюдо на сегодня Continuous Learning Как учиться без остановки когда в карантине. И зачем? Или не в карантине. Кубик 1.18. Давай, твоя тема. Да. Сертифицированный кубернетис специалист. СКА. СКА. Ну что, я думаю, что, наверное, самым важным изменением в кубернетисе это появление новых, точнее, не новых, а появление профайлов для скедулинга. Для тебя, Макс, как человека, который не работал с кубернетисом, я немножко объясню. Смотри, у нас кубернетис занимается оргистрацией наших подов, и по умолчанию на мастер нотах есть одна из ролей, которая называется скедулер название. В принципе, понятно, что это почти Jenkins, но со своими фичами. В чем смысл он? Ну, Jenkins с наш... скедулером? Ну как, нет, ну, подожди, ну мы с тобой договорились, что Jenkins — это скедулер. Крон. На... ты имеешь в виду, типа, как планировщик. Окей. Mm-hmm. Okay. Ну, скедулер, mm-hmm. планировщик. А в Kubernetes скедулер выполняет роль распределения подов по нодам с какими-то определенными условиями. Ко мне, например, приходили с вопросом однажды, у нас есть один-единственный Kubernetes Cluster, в котором есть как production, так и не продакшн. То есть мы разрабатываем в этом Kubernetes Cluster, видимо, там огромный какой-то кластер, и ребята решили сэкономить, не поднимая дополнительное. А в свете того, что, например, тот же Google сказал, что, по-моему, с 1 июня они вводят плату за мастер ноды по 0,1 центу, по-моему, за час, получается 75 долларов в месяц за один Kubernetes Cluster. А люди начинают экономить. В чем посыл? Мы делаем большой кластер и с помощью скетчера распределяем, где будут наши поды. И был вопрос в чем, что когда у меня нагрузка растет на продакшн, я должен весь свой нон прод полностью уничтожить, ну или снизить до минимума, так чтобы получилось, чтобы нон прод не афектал. Перераспределить денежные потоки. Да, ну вот как бы чтобы был приоритет тех подов, которые, скажем так, зарабатывают деньги клиенту, а то, что не зарабатывает, соответственно, мы уносили. Теперь, чтобы эту задачу раньше решить, нужно было ставить кастомный scheduler. То есть ты. Еще дополнительно в свой Kubernetes Classicer ставил custom scheduler, определял, как ему работать с теми или иными подами, определял, что вот эти поды с этими лейблами, например, это non prod вот эти с таким-то. То теперь я вижу, что, что у нас появились профайлы. И профайлы на самом деле решают эту проблему из коробки. То есть ты уже можешь не ставить свои допол... дополнительные скеллеры, а используя просто профайлы, определять, куда и как эти будут поды создаваться. Тем самым сказав о том, что, например, Классика, да, Еще не, то, что, не то, что классика, у меня есть приложение микросервисное. Уже в наши 2020 это в принципе классика. И среди этих сервисов всегда есть критикал, Например, там, оплата счетов или там, отображение твоей корзины то, что ты сделал. И есть какие-то не супер важные сервисы. С помощью вот этих профайлов ты можешь определить, какие сервисы критические, и их скейлить быстрее, а какие не критические, и соответственно их перераспределять по по другому скедлеру. И в продолжении этого на самом деле вот вот эту задачу решает еще так называемый horizontal scheduling HPA в Kubernetes. И ребят тоже кстати, обновили. Теперь у них есть разная приоритизация по скейлу. И вот это тоже одна из очень интересных фич, которая появилась у нас. Ребята улучшили достаточно неплохо поддержку работы с Windows. Я смотрю, что может быть, так через годика, может быть, уже к сентябрю. У нас появится, что в Kubernetes действительно будут работать нормальные Windows контейнеры, потому что ребята добавили новый контейнер интерфейс для Windows.
1: А мастер новый тоже на Windows сможет работать mm, при этом.
0: Не думаю. То есть мастер все равно будет на Linux, но при этом. Ну, это классика, когда у тебя, например, уже сервер. Он был на Linux, а твои агенты они могли быть. Года. Сейчас на самом деле уже можно запускать, э, создавать разные ноутбулы. Угу. И в этих ноутбулах можно запускать как Windows, так и Linux. И в принципе это уже сейчас работает. Но ребята все лучше делать больше-больше упор на то, чтобы делать эту поддержку более актуальным. И вот как одна из новостей о том, что д- добавляется supports.rai контейнер D э, под Windows. А, еще прикольную штуку сделали runtime class для windows тоже в какой-то степени это механизм runtime класса уже существовал но его немножко адаптировали о том что весь лот для windows ты определяешь в этом runtime классе то есть у тебя runtime класс определяется на уровне тоже распределения подов и когда у тебя подопад должна запускаться под виндой ты определив это поле оно автоматически у тебя уходит в соответствующие э, ноды где стоит у тебя винда ну, понятно Еще прикольная штука Еще штука Еще штука Больше Мне кажется, шту... что это важное, важное, важное Это кубернатис дебаг До этого дебага не было? А, дебаг был, знаешь, какой? и создавал себе сам поду В нее заходил и дебажился Классик ну, А что-то... сейчас что стало? А сейчас у тебя появилась команда Кубка ТЛ, э, дебаг, которая <laughs> да, <laughs> да. <laughs> Которая за тебя делает вот это вот. То же самое делает, да? Да, ну только э, раньше это был такой ход конем, ну как бы костыль, да. А сейчас mm-hmm. это получается, что из коробки у тебя есть механизм правильный, так называемый best practice. Алясу <laughs> сделали. Заменили пару строчек на одну, которая сразу делает за тебя всю работу в какой-то степени Small refactoring Оптимизация, я бы так сказал Еще из того, что я вижу, что ребята добавили новую команду в КубКТЛ Это div Команда позволит тебе сравнить конфигурацию разных кластеров Кластеров именно? Кластеров именно Какой ты видишь use case? Um... Допустим, если у
1: тебя есть кластер для дева, кластер для продакшена. Да, да, да
0: ну, все в продолжении того же, да, то есть у тебя есть какое-то количество серверов, кластеров, которые, в принципе, должны быть идентичны по настройке, не знаю, там, включенные network policy, включенные ä, правила для scheduler, еще что-то, еще что-то, и ты можешь сравнивать Ну, мне кажется, это более актуально будет, если у тебя, конечно, твой кластер не, как не сервис да, там не GKE, там и не АКС и не ЕКС, uh-huh. а когда ты сам его поднимаешь. А в том числе, мне кажется, это может быть полезно, если ты поднял, сделал нечто какую-то уникальную конфигурацию, потом, блин, забыл. И вот в тебе позволит потенциально увидеть эту разницу. Сделал уникальную конфигурацию. Ну, руками что-то делал, 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 Ах, делал, да, а потом... нехороший за... ты мальчик. Да, да а потом башки History» только использую для того, чтобы понять, что у тебя там действительно было. Самый лучший configuration менеджмент. Это бесспорно, тут я вообще не буду спорить.
1: Ну, говоря о порно, iPad новый доставляет удовольствие или нет? Я вчера, ты знаешь,
0: готовясь к нашему выпуску... Готовился к выпуску? Я готовился к выпуску. Не верю. Так, такое бывает. Включил самый потрясающий обзор айпада. Тот коротенький? Да, на две минуты. Угу. Для наших зрителей, я думаю, не. Слушателей. Ставим ссылочку. Да, ставим ссылочку. Но тем не менее попробую описать. Ролик. Я его включил и на другую вкладку переключился. Слышу какая-то тишина, там какой-то звук, коробка открывается, что-то еще происходит, никакой музыки, никаких слов. Думаю, что это? Переключаюсь, смотрю, чувак просто без слов открыл коробку, достал айпад показал достал прошлого поколения такой же один в один вот, вот, просто один в один а, только получается что добавили вторую камеру и сенсор лидар угу. и все даже процессор одинаковые но вот народ пишет что процессоры вообще один в один только У-у.
1: ядро одно включено дополнительно
0: разблокировано разблокировано, разблокировано. Как, как 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 ребята из GeForce сделали когда 2080 а, представляли а потом ну, там такая же ситуация. Получается. Ну,
1: так много где делают в России, например, двигатели ограничивают
0: мощности для того, чтобы они под норму проходили. То, чтобы за них дорого платить, не надо Ну, это я, я бы сказал, что это не только в России. Если мы говорим вот про такое разблокирование в автомобильном промышленности, то Volkswagen, например, вся группа, чем отличается Audi там, от Skoda да? потому что кое-где может быть один и те же материалы, все одно и то же. Ну, материалы, окей, ладно. Но функционал начинка, мозг один и тот же, только. В ауди он включен, ты за это заплатил, а в шкоде тебе нужно поехать к правильным людям, и они тебе тоже это включат. Вот здесь то же самое. Новый iPad 2020. Разблокированное ядро. Как Звездные войны», да? Что звучит? Новая
1: империя.
0: Ну, ты знаешь, я на самом деле смотрю. Ну, вот у
1: тебя есть iPad. ну я так вижу, 11-дюймовый, да, не 12 Emirate, ну, 13 нет, там почти, да, 12 нет. и 9? Да, да, там 13 и 11. А что ты не взял 13 себе?
0: Я брал iPad. На самом деле, детально расскажу use case, когда мы перейдем к нашему основному блюду. А хорошо, детально потом. Окей. Но если мы посмотрим развитие iPad'а сейчас, да? Сейчас не было развития. Клавиатура выйдет в мае, очень интересно. Клавиатура, да, да. И вот я знаю, что Максим собирается покупать себе Mac тоже, и он... Ну, подумывает. Подумывает, да. ну... Смотря на все... кризисы.
1: Нет, не кризисы, смотря на технику от Apple, которая напротив меня сейчас стоит, да. Подумывает о том, чтобы откусить от яблочка.
0: Свой кусочек лакомый. Да. Так вот, Mac если честно, если тебе не нужно, если ты не собираешься программировать на iPad... Программировать на
1: iPad не приходило пока в голову. А можно будет. Хотя там, дум... смотри, там же можно 4К видео даже
0: рендерить. Да. И все там работает. Я тебе скажу больше. Там скорость рендера будет быстрее, чем на сто процентов. Есть проги. Я себе даже поставил, посмотрел, чуть поигрался. Они реально работают Ну просто идеально. С такой скоростью, что даже Mac Pro может кое-где, скажем так,
1: уступить. Да. Ну, так может нам на этом девайсе и наши подкасты монтажить.
0: Ну, покупай себе iPad
1: Я тонко подвожу тебя к тому, что у тебя есть все для монтажа
0: У меня одного нету Времени
1: не... не считается
0: Считается, считается
1: Ты ушел в самоизоляцию, времени у тебя должно быть достаточно Вот mm-hmm. то время, которое ты тратил от дома до работы, можешь спокойно потратить на монтаж
0: вот из своего опыта, да, уже две 2 вторая неделя прошла. Я не знаю, как у других, но у меня ощущение, что я начал вкалывать еще больше. Хотя оказалось, да, там полчаса на работу, полчаса с работы, там, на сборы, туда-сюда, возврат, ну, суммарно минимум полтора часа, должно стать больше времени. Да блин, нифига! Вот реально нифига, я не понимаю, в чем проблема. Вроде ты проснулся, но ну, у меня еще просто тайские заказчики, они как бы mm-hmm. чуть впереди, да, Раньше просыпаются, то есть э, наш 9 утра, это их уже час, ну то есть они уже обедают, э, блин, напряжение идет такое, проснулся сразу, бегом в работу, потом после работы еще работа, 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 такой в 7-8 часов вечера такой, опа, уже и... Сейчас и часы еще переведут. Кто? Весь мир, кто? Так ну, уже перевели, уже ну, перевели, да. да, вот в эту ночь. Эм, ну, это в Беларусь, Беларусь не касается. Беларусь но... не касается, но...
1: У нас, например, митинги были с Европой, и они были на 12 часов. Теперь они будут на 11. Были еще на 10.30, теперь они станут на 9.30. На ну, 10.30 ну, мне 30 что, больше нравится. Ты... ты тоже любишь поспать. Да. Емкая такая, да. тяжело обрезал.
0: Мне тяжело вставать утром. Ну, что интересно, я считаю, что все равно продолжают что-то делать, да, новинки Кто? выпускать. А, Apple? Apple, ну, и за Apple, Huawei, пожалуйста, бы. вот тебе новое. На
1: акциях это не отражается, правда, у них? Акции все равно
0: падают. Ну, я сегодня почитал еще слухи про 12-й айфончик.
1: Ну, слухи слухами.
0: Они планируют его перенести.
1: Я расстроился. Что-то все переносит. Окей, клавиатура выглядит очень классно очень интересно, когда только появлялись планшеты, было непонятно, для чего нужны эти устройства,
0: да. И все говорили, мы перезабретем использование а, работы с такими девайсами. Типа, теперь тыкайте пальцами.
1: Mm-hmm. Ну да, на первой презентации, когда только iPhone выходил, да, и все же пользовались раньше стил- стилусами для телефонов.
0: Или была физическая клавиатура. Да, Выбирайте.
1: и Джобс говорит, что можно придумать такое, что будет всегда с вами, да, и показывает палец. Тыкайте пальцем в экран. Так вот, они действительно переосмысливают подход к планшетам. Планшет теперь может стать почти потенциальной заменой для ноутбуков.
0: Это так и станет, я считаю. С моей точки зрения, я хотел этот финальный финальную фразу сказать о том, что использование планшета ограничивает его в использовании в нашей повседневной жизни с тобой войти, IT, да? только от того, что там нету сути, правильного софта. Поставить туда докер, вижу студию, и все, в принципе. Ну Для меня э, консоль там есть Есть уже тулы, которые позволяют Поставить консоль и запустить какой-то терминал э, По чтобы подключиться к серверам Вообще нет проблем Visual Studio нет вообще как таковой ну Пока аналогов там не видно Visual
1: студии или VS Code? VS
0: Code, без разницы Какого-то хорошего IDE, которое позволит тебе писать и редактировать код Можно, конечно, пользоваться клаудными Cloud9, например, да, но мне кажется, пока еще не до конца так развили, чтобы все это работать. Вот если реально запустят Docker, то вот это будет революция, дальше почти любой софт будет уходить в iPad и запускай.
1: Ну, ты же понимаешь, что для того, чтобы запустить Docker, нужны просто определенные фичи по изоляции процессов доступными?
0: Я думаю, что что-то сделают в ближайшее время. Ну, Вопрос только то, что iPad слишком, и в целом iOS, слишком закрытая платформа
1: use case. Интересно. Ну как? Ну, то есть, докер нужен только тем, кто будет использовать планшет как средство для программирования, там, девелоперы, девопсы, может быть, тестировщики, то есть это ограниченный круг людей.
0: Ну, это немало аудитория.
1: Но все равно достаточно узкое.
0: Тут спорить не буду.
1: Будешь ли ты покупать планшет, потому что там можно запустить докер? Или ты купишь себе iPad Air? iPad Air? I... iPhone Air, <смех> <смех> Mac Air.
0: Я куплю себе Mac Pro для того, чтобы работать а iPad как дополнительный инструмент для того, чтобы продолжать эту работу. Идеальный случай, да? Ну, давай поговорим про кейсах, особенно в изучении, чуть попозже с, с iPad. Давай пойдем посмотрим, что у нас сейчас происходит в процессе самоизоляции и как нужно быть аккуратным зумом.
1: С зумом нужно быть очень аккуратным, если вы не хотите, чтобы ваш начальник заметил, что вы не слушаете то, что он вам говорит, а в этот момент занимаетесь какими-то другими делами. А, как, как правильно это... называется Proton... ProtonMail. mail это сайт, а как называется организация, правильно? Так и называется протонмейл.
0: Mm, я точно не знаю. Я знаю, что есть ProtonVPN, ProtonMail... Это все одни и те же чуваки Proton
1: Technologies называется mm-hmm. Так вот, Протон Technologies, который специализируется на предоставлении всяких безопасных сервисов Протестировали Zoom на вшивость И оказалось, что вшей там много mm. Прям очень? Достаточно для того, чтобы начать чесаться И подумать о переходе на какой-то другой Teams ну, Teams Не знаю, Teams, наверное, еще не просмотрели на вшивость Может быть, там тоже Блохи скачут в общем, одно из основных консернов, которые они протонмейл подчеркивает, то что если вы на 30 секунд сместите фокусы своего окна с зумом для того, чтобы открыть ютубчик и послушать что-нибудь с ютуба вместо вашего босса или коллеги, а организатор собрания об этом узнает?
0: Ну, я представляю, да, смотри, у нас идет, например, не знаю, статус-митинг, да, утренний стендапчик. Mm-hmm. Я свое отрапортовал. Или я свое даже репортую, окей, даже свое репортую. Я открываю Jira в это время, браузер. У меня, естественно, Zoom уходит, ну, скрывается, да, то есть он уже неактивным окном.
1: Ну, это ладно, это босс поймет, да, то есть он придет нотификация о том, что чувак открыл. Ушел из Zoom, да, грубо говоря. Я не знаю, в каком виде нотификация это появляется. Упс.
0: Не трогай, как
1: бы. Ему придет нотификация, что ты не хороший мальчик-негодяй, но поскольку он будет видеть, что ты шаришь сейчас экраны там джира, это естественно. Нет, так я не шарю.
0: Я, я включил видео, да, но я открыл свои таски просто сказать, что я вчера сделал, условно, или что я собираюсь делать.
1: Ну окей. Я думаю, это не касается тех моментов, когда ты что-то говоришь, потому что странно одновременно говорить и при этом смотреть там на ютубе какой-нибудь окей, видосик. Другие,
0: другие говорят, а я смотрю, что они сделали. Да. Джиру смотрю за ними, проверяю. Ну, если ты проверяешь джиру, то ладно, допустим Ты пишешь сразу своему боссу Я открыл джир
1: Это, это, знаешь, напоминает, как учеба в школе, да? Кто-то отвечает, а галерка смеется И преподаватель так поворачивается, так "Ну Ну-ка, расскажите всему классу Вот если бы он еще мог захватывать экран в это время Вот это было бы вообще, прикинь Зашел ты, да, такой Читаешь новости в этот момент на телефоне Пока кто-то представляет свою работу за вчерашний день И ты такой, о Порнхаб открыл бесплатный доступ. Ну-ка, в У- уже, везде. уже везде. Уже везде открыт бесплатный доступ к премиуму. Я такой, ну-ка зайду проверю. Не верю я, что <laughs> такой день случился. Открываешь. И в этот момент начальник так. Опа! Витя, что ты там делаешь на задней партии?
0: <laughs> Макс, я не понимаю, откуда ты следишь за этими новостями? <laughs> Тебя... У
1: меня много источников информации. Я разно- <laughs> разносторонний развитый человек.
0: Самая важное новость да, про порнохаб, я понял.
1: Ну, Обрати внимание, я ее не
0: вносил. Хотя
1: я думаю, что большинству наших слушателей была бы интересна эта новость. Я все-таки думаю, что большая часть слушателей мужчины. Okay. Целевая а- аудитория. Какие еще блоки? Блохи в том, что Zoom собирает все ваши данные. Такие, как имя, ваш физический адрес, e-mail адрес, номер телефона, ваша позиция и ваш работодатель. Позиция гео? Не гео, позиция в компании. Ну ты что? Ты же джуниор-менеджер, ты сразу должен понимать, что такое позиция. Хотя в контексте предыдущей темы про порнхаб, позиция могла быть и про другое.
0: Позиция на стуле? то
1: да, вот, то есть он ну, тебя руки ф... на стол. Он тебя фоткает. <laughs> да, и смотрит, как расположены твои руки относительно клавиатуры и мыши. Окей. И что еще интересного он собирает? Он собирает, с какого устройства вы пользуетесь зумом, и ваш IP-адрес. То есть, когда А-а-а. тебе в зуме говорят, я тебя по IP вычислю. Может, и вычислить. Это, это правда? Угу.
0: Это становится правдой. И тут тебе сразу стучат в двери, вл... врывается ОМОН и. Смотришь, порнхапен. <laughs> А, Все, слушай, давай... не, не в каждой же стране разрешено
1: смотреть.
0: Давай сворачиваться.
1: А потом еще эти персональные данные могут продать другим компаниям для бизнес-целей. Расписано ли где-то, что такое бизнес-цели?
0: Я думаю, опять же, в продолжение того, кто ты, что ты, как что ты делать, с какой локацией. И очень надеюсь, что записи самих разговоров, хоть они и не делают, уже, уже, уже неплохо будет. Ну, в продолжение на самом деле э, Смотри, я сказал как вариант Teams, э, mm-hmm. за последнюю неделю Там, по-моему, или за две э, аудитории увеличился там на десятки миллионов И что прикольно э, Тоже не, не, мы не включили Это в наши новости, но мне кажется Важно сказать, что у Azure В э, британском регионе Закончились ресурсы mm-hmm. Мощности, все, ребята уже Не могут создавать новые виртуалки А если создали их и выключили То потом они обратно не включают Как тебе?
1: Ну, кризис, что
0: делать? Мне кажется, сейчас АВС и Google могут подняться на этой теме. Mm-hmm. Ну, возможно, да, они, если правильно воспользуются шансом. Хотя вот
1: ты говоришь, что они вводят дополнительную плату Google по одной копеечке.
0: Но это только на мастер-ноды в Кубернетисе. Ну, сейчас все хотят Кубернетис и Облако. Ну, я имею в виду, что даже там виртуалку поднять может сейчас случиться так, что тебе нужно поднимать свое приложение, и оно крутится все на тех же виртуалках, то, ну, какая тебе черту разница, это в Ажуре или это в Гугле? Если тебе Microsoft не выдает ресурсы, ты идешь к другому провайдеру.
1: Ну, ты же понимаешь, что сделать миграцию — это тоже непросто. Ну, с точки зрения бюрократии, Да с точки зрения, если ты молодец использовал Terraform, а, даже если ты использовал, беда, все равно еще. переписать надо да. будет. Провайдеры же разные. Да. Это. В любом случае это потребует время и, возможно, Но если у тебя
0: это все в Кубернетисе, то время не потребуется. Ты поднял Кубернетис?
1: Вот. А Кубернетис подорожал? С 1 июня подорожает. А к 1 июня еще может все и закончится? Mm-hmm. А я не такие. Хм, сейчас мы перенесем, а потом будем платить больше. Но в целом, да, в целом можно. Подумать о том, что Ажур не выдерживает и рассмотреть, может быть, не полную миграцию, но хотя бы а
0: прикинь, мульти-клауд. А прикинь, как сейчас Алибаба выстрелит. Угу. Алибаба? Ну, Китай восстановил уже мощности, там, начинает а, производство и так далее. Алибаба-клауд? И... Да. да. Они такие, а у нас ресурсов, ого-го!
1: Ну, честно говоря, я не встречался ни с кем, кто его использует реально. У тебя был опыт? работы или, может, ты слышал среди коллег
0: какие-нибудь беседы о том, что они используют либо Ну, я работал пока еще с... Ну, хотя вот данный момент я, конечно, работаю с азиатским регионом. АПАК. Да, но мой заказчик использует все равно Google. GCP. Uh-huh. Но, мне кажется, для Китая в целом Alibaba это очень серьезный рынок. Вот, прям очень.
1: Ну, возможно. Возвращаясь назад к зуму Я не рассказал про еще одну интересную штуку. Зум на маках поднимает локальный серверок, на который можно подключиться, в котором есть уязвимость, и можно к нему подключиться удаленно и посмотреть, что происходит. Ну, Короче, подключиться к камере владельца мака. Посмотри, что происходит в комнате.
0: Ну, ханна, все. Я только на Teams. А я думал, ты скажешь, я заклеил камер. Нет. Не могу найти, ты знаешь, на самом деле я не могу найти нормальные заклеивалки для, на Маке. Плюс у Мака. Пластыр. Э, ну, смотри, ты когда. А что в маке нет
1: такой классной штуки, типа чик, камера закрыта. Вот как у меня в Хьюлет-Паккарт.
0: Вот когда ты откусишь яблоко, ты, ты поймешь, что такое рутон и постройка под яркость помещения. А-а-а. Ишь ты, ишь ты про что? Трутон на всякий случай. Ну, я понял, он через камеру там смотрит совершенно... Ну там не камера, там возле камеры есть сенсор, который смотрит твои освещение и регулирует э, цвет цветовую.
1: Залепи только камеру. Ну, в смысле, сделать такой ползунок, который только камеру будет закрывать.
0: Я даже не вижу, где эти сенсоры находятся. Вот в чем проблема.
1: Ну ты не видишь, ты ж не инженер, который разрабатывал MAC. Те, кто разрабатывает, могут
0: сделать с учетом всеобщей паранойи. А ты же помнишь, что в первом выпуске мы с тобой да, обсуждали да, за да, да, сколько? Да, да. 8 евро? А,
1: 8 евро в месяц, да. А, Делиться с Персональные данные. Вопрос, ви- стрим с твоей видеокамеры будет ли относиться к персональным данным?
0: Мне кажется, ты немножко
1: глубже, чем персональные данные. Смотря какой поток идет. Кей, Витя, что ты будешь делать, если заказчик скажет, что Zoom это наше все?
0: Обезапашивать себя, как ты будешь? Первое, я буду пользоваться телефоном для Zoom. Только телефоном. Только телефон. Вопрос: только проблема будет в том, что если мне нужно будет шарить экран, вот тут бета печаль.
1: Делай стрим с видеокамерой. Зайдешь ли ты в Zoom через Facebook?
0: Но, судя из статьи, ребята говорят, что Facebook покупает все. И ваши данные, которые есть в Зуме. Вашу локацию, позицию Ваш IP-адрес и прочее А дальше это уже уходит уже не за 8 долларов
1: Да, дальше с тобой не делятся И еще один совет Используйте последнюю версию Zoom Потому что в ней они выпилили Как раз этот веб-сервер К которому можно подключиться по ремоту И посмотреть, что вы делаете у себя в комнате
0: Ну, я бы сказал бы, наверное, в целом вся рекомендация, что если вы пользуетесь любым софтом, всегда старайтесь его держать максимально up
1: Ну, это хорошая рекомендация, но иногда бывает, что ты обновляешься, и у тебя все падает сразу. Замечено больше за Microsoft, поэтому с Teams рекомендация может не всегда работать.
0: А В Teams на самом деле встроенный механизм апдейта, и ты даже не замечаешь. Он обновляется примерно как Chrome. То есть
1: однажды ты не поймешь, почему у тебя не запустился Teams.
0: Да, прикольненько. Максим, любишь ли ты музыку?
1: Я на самом деле гопник. Я гопник? слушаю... Гопник? да. да. Ну, я не знаю. Сейчас гопник — это тот, который мобилы отжимает. У нас в мое время гопников называли тех, кто слушает все подряд. Всевозможные жанры музыки. Ага. То есть и поп, и рок, и блюз, и джаз, и... и киша. И киша — это вообще детство. Это кишман лав. К сожалению, на концерт не попал. С горшком? С горшком, да. Зато на Ариус ходил. но я думаю, ты спрашиваешь в контексте того, когда я начну слушать музыку, написанную роботами. Да. Ну, наверное, не раньше апреля, когда я смогу купить на Spotify новый альбом от робота Шимона.
0: А он еще его будет продавать?
1: Ну, не знаю, я думаю, да. Если они с туром поедут Нет, ну, не за бесплатно.
0: Ж? Смотри, мне кажется, Spotify будет требовать подписку. А, ну, можно же, в принципе, просто бесплатно там. Рекламу будет вставлять и нельзя переключать треки там много раз.
1: Ты слышал вообще его композицию? Нет. Ну ты даешь. Давай мы попробуем. Сам написал, сам спел, еще играет
0: самостоятельно. Ну, все люди скоро. Певцы. Люди скоро отойдут на второй план. Но, ну, конечно, но... пока будут сидеть, там всякие роботы будут писать. Да, ты вгрузил
1: в него 50 тысяч текстов различных песен, потом говоришь ему «Грусть», и он тебе выдает... Грусть. Трек. Нет, он тебе трек выдает целый с, с этим словом. Ну, основной посыл, короче. То есть, если ты послушаешь, тебе будет грустно.
0: А когда роботы начнут писать код? Mm
1: когда в них загрузят 50 50 тысяч строк строк кода. Наверное, 50 тысяч программ с, с разным количеством
0: строк кода. Так гитхаб открывай, и там 50 тысяч, думаю, mm-hmm. больше. Звучит как бизнес. А вообще была новость, там, по-моему, в начале этого года, там, что появился некий стартап, которому ты описываешь проц- программу, которую ты хочешь разработать, и потом там включается искусственный интеллект, mm-hmm. якобы под капотом, который пишет за тебя эту программу.
1: То есть уже и программу можно будет э, в DLC-формате писать?
0: Нет, ну, там потом все раскрылось, оказалось, что...
1: индусы пишут? Да.
0: А ты читал исследование о том, что из...
1: Блин, вот я не помню, сколько была выборка, но, короче, взяли индусских программистов разных уровней. Ну, количество было большое, было исследование большое по Индии. И из этого количества только 10% людей смогли написать код, который компилируется. То есть я не то, что статус. он работает, не, работ... не то, что он работает, то, что он компилируется просто. То есть ты нажимаешь, типа, build, и он собрался <laughs> без ошибок. А потом уже из-за этого количество, там, не знаю, 3-5% написали только то, что нужно было. Нужно продолжать учить программирование, да? Пока еще, да, пока еще можно откусить от яблочка. Кстати, говоря об откусывании от яблочков, что происходит с нашим локальным IT, как нас лихорадит? Ты уже почувствовал, как коронавирус влияет на твой профессиональный рост? Рост. Рост, ну ты же еще... В росте находишься, профессионально, я надеюсь. о конечно. Если я только гулять. начал
0: расти, я даже джуниор. На самом деле, новости в пятницу пошли уже такие грустные. Видишь, надо робота было привлекать. Да, сказать грусть.
1: И он бы написал песенку.
0: Не-не, надо было... Ты читаешь новости, говоришь роботу «Хорошее настроение» и он тебе в обратную сторону там музыку начинает фигачить. Чтоб не замечать, э, да. что происходит вокруг за окном. Да, Что с апреля месяца зарплата на 20% у компании... Как правильно называется? 1AQA, что то Да. Ну, Вроде да, оно, ну, наверное, типа читается как Аква, да. да. И то, что ребята с Transition тоже говорят... Эм директор выпустил, в принципе, письмо публично. Я видел на Ситидоге и на Дивбай, и, по-моему, даже на онлайн его перепечатали, о том, что IT это все-таки та отрасль, которая не только создает продукты, но чаще всего она является какой-то поддерживающей для других отраслей. И цепочка связи достаточно высока, и кризис неминуемый в в контексте и IT в том числе. И что сокращения будут неизбежны, мы останемся все равно людьми, примите это правильно.
1: Но мы надеемся, что подкаст будет в также регулярно.
0: Очень надеемся.
1: Next Topic. Что у нас Дженкинс? Я думаю Дженкинс. С закончили. Идем к первому блюду. Первое блюдо по традиции у нас какая-нибудь интересная статья, которая нам понравилась за две недели. И в этот раз на наши радары попал наезд на Дженкинс. Наезд. Какой-то наезд. Это пацан реально завязки ищет. Говорит, доколе вы будете Дженкинс использовать? 2020 год. Все сидят дома, уже пора запилить что-нибудь более модное и сексуальное, чем этот UI, который 15 лет не
0: менялся. И что скажешь?
1: Ну, я скажу, что консоль вообще очень давно не меняла свой UI. Однако от этого она не становится менее популярной.
0: А ты сейчас идешь, катишь бочки на баш.
1: Я не качу бочки на баш. Я говорю о том, что баш достаточно примитивен в качестве визуала какого-то. Но при этом все им пользуются, и он всем нравится. В Дженкинсе, да, конечно, у него нету супер модных динамических фич, которые там прорисовываются, но, видимо, чувак не пользовался Team City. На мой взгляд, Team City вообще все ужасно в качестве UI. Я когда первый раз туда зашел, я вообще не понял, где я нахожусь и для чего это нужно. А,
0: ты знаешь, когда я начинал только свою карьеру, это было почти 10 лет назад. Ты стар. А, я суперстар. Стар. Я это имел в виду. Да, спасибо. Так вот, когда начинал свою карьеру, у меня первый CI-инструмент, знаешь, был какой? А-а-а-м... Давай проверим твою опытность. Скрипт какой-нибудь? Нет. Нет, то есть я и нормальный, с веб-интерфейсом, не поверь. С веб-интерфейсом? Да. Десять м-м- лет назад? Ну, Дженкинс? <си Holocaust> нет,
1: нет. TeamCity? Bamboo?
0: Не-не-не, не то, не другое, не третье. Это был Cruise Control. А, это было на Рударе. Это был мегатул, я считаю, на XML программировать вот так вот.
1: Это следующий виток развития после Ямл-девелопера, Ямл-архитектора.
0: Да-да-да, я просто когда смотрю, когда мы сейчас мы говорим там CI, CD, язык-код, pipeline язык-код, я просто вспоминаю с начала своей карьеры и думаю... Блин, ребят, по-моему, мы просто обратно вернулись. Или просто все по новому кругу пошло. А возвращаясь к Дженкинсу. По-моему, там есть какие-то плагины, которые его украшают. Да,
1: есть плагины типа Blue Ocean, которые сделают его более фэнси. Но и к ним... Секси. Секси, да. Но и к ним есть предъявы у автора статьи. Мол, чего вы их не обновляете так долго? Три года прошло с момента последнего обновления Blue Ocean. Короче, предъява конкретная. Что с этим делать не знаю. У меня вот была мысль написать Коске, что он по этому поводу думает. Но она появилась слишком недавно. Я думаю, что я таки ему ссылочку отправлю. Интересно будет его мнение
0: послушать. Ну, а если вокс стоит таки состоится, и он приедет к нам там, в Минск... Можно думаешь, предъявить
1: да? прямо на конфе, да?
0: Да, ты сможешь у него прям спросить.
1: Ну, ну, надо человека подготовить. Все-таки лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. Ты думаешь? Это... Курсы актерского и спикинг мастерства говорят об этом. А говоря об XML, вторая предъява в том, что нужно учить груви для того, чтобы работать с Джанкинсом.
0: Не вижу здесь проблем вообще. Лучше учить... Я считаю, что лучше учить груви, чем учить писать какую-то логику на XML, когда было в круиз-контроле.
1: Логика на XML. У меня логика сломалась. Вот это выражение. Логика на XML.
0: Серьезно? Циклы таргеты, что зачем выполнять, куда идти, скрипты вставляешь. Все, все это на XML писалось. Парень, ты, ты слишком просто юн. Я, да, но при
1: этом я поддерживаю эту позицию, что не вижу ничего зазорного в том, чтобы выучить груви. А если ты настолько слаб, ты можешь использовать груви DSL, в котором у тебя будет просто написано слово stage, и ты описываешь, что ты хочешь делать. Без всяких циклов, условий, переходов всего остального. Я понял
0: наезд. Он просто ямал девелопер Скорее всего. Мне так кажется. И он кроме ямы наверное, ничего не знает.
1: Да. В крайнем случае, даже если ты не можешь осилить DSL,
0: ты можешь просто накликать, что ты хочешь делать. Это ты имеешь в виду Simple Job или... Drop. Freestyle Job. Drop. Да.
1: Зашел, тыкнул, написал свою башевскую командочку. Одну. Одну. Mkdir. rm рф
0: Самая большая команда.
1: Да, звездочка. И все. В принципе, ты красавчик. То есть, смысл наезда мне больше выглядит, как я не смог выучить Груви, потому что он слишком сложен. На самом деле, при помощи Груви в Дженкинсе можно такие клевые вещи
0: делать. Я так понимаю, ты на груди пишешь сейчас. Пописываю. Пописываю, Пописываю. периодически, да. По утрам.
1: По утрам мне плохо пописывается, потому что <laughs> мне <laughs> сложно просыпаться. А вот по вечерам я, я больше люблю работать по ночам. Мне как-то проще.
0: Вот если сравнить Груви с или там с башем.
1: Все-таки Groovy будет объектный язык. И есть еще небольшая ремарка то что я пишу на Groovy в контексте Jenkins. То есть я могу работать с объектами Дженкинса из Groovy, вытягивать из них какую-то информацию.
0: А можешь пример привести? Какими объектами? В Groovy, в Jenkins'е... Ну, точнее, ага. в Jenkins'е, в Groovy... Ну, смотри,
1: а, у нас реальный кейс из проекта, да? Сейчас мы... Я, поскольку специалист по KPI'у,
0: да-да-да.
1: Кто я не, помню. Кто не смотрел первый метап DevOps Минск, да, там я рассказывал о том, какие KPI мы на проекте внедрили, как мы их собираем. И сейчас мы выкатываем KPI 2.0. Мы э, строим э, возможность делать кросс корреляции между данными, которые есть в Jenkins и данными, которые можно собрать с Jira и которые можно собрать с Битбакета. На фоне этих выходим с какими-то новыми KPI
0: я так понимаю, ты через груви ходишь через топи в бамбу.
1: Мы пока выкатили только концепт, предложили заказчику, вот мы можем вам сделать
0: то-то-то. Так а какие конкретно Jenkins объекты в Groovy ты используешь? Если
1: брать кон- про Jenkins объекты, последняя задача, которую мы решали, мы расширяли список даты, которые мы с Jenkins'а собираем. До этого мы не собирали, например, commit ID, которые по вебхуку приходят в Jenkins, либо которые а, есть у нас мануальные джобы, которые девелоперы могут запускать зайдя на CI mm-hmm. и ввести commit ID и дальше собирается код с этого commit.id. иди Хэш. Хэш. Хэш Мы до этого не собирали эту статистику. Зачем мы это делаем? Есть у нас подозрение, что девелоперы не могут локально репродюсить pipeline у себя, потому что у нас часть пайплайна собирается на Linux, а часть собирается на Windows. Uh-huh. А они не могут это репродюсить, поэтому они заходят на Jenkins, вводят хэш коммита, которые они хотят собрать, смотрят, собрался он или нет, после этого собира... делают pull request и... Опять этот же хэш прогоняется по всему нашему пайплайну. Мы хотели найти, где у нас есть такие дубликаты, чтобы их, ну, оценить масштаб трагедии, скажем так.
0: А, я понял. Всё, мне кажется, то есть э, я не понимаю, собирается ли у меня. Я беру свой хэш комит и запускаю. Mm-hmm. А потом, когда делаю pull request, получается, с тем же хэш комитом да. запускается еще раз одна и та же процедура, да, которая да. занимает... Два как... часа. Два часа.
1: Да, у нас есть симуляции, то есть не сам код собирается 2 часа, а есть определенные симуляции, которые занимают время.
0: 2 часа. Ну,
1: чуть поменьше. Короче, если вы послушаете, как мы оптимизировали CI. На 500%. На 500%, да. Потом нам добавили симуляции, которые эту оптимизацию немножко порезали. Вот. Также, например, мы собираем информацию о том, как джобы у нас были затриггерены. Да, есть много возможностей, как ты можешь запустить жопу. А, в частности, наша статистика показала, что у нас большинство, слава богу, запускается при помощи вебхуков. Это у нас 70%. Уже неплохо. А, уже. Нет, 70% это я остальное дело, не 70, 60%. 60% запускается с помощью вебхуков. Три 30 это у нас мануальные. То есть зашли, руками запустили. И зачем? Ну, чтобы проверить, что у них собирается код.
0: А, вот эти вот, да, э, да, да, с... да. я понял Ну
1: плюс там есть еще и команда девопсов тоже разрабатывает какие-то джобы Заходит, тестирует что-то И новые пайплайны, когда пишутся, тоже запускают Ну 30% я бы, конечно, хотел, бы, чтобы было поменьше С этим я к заказчику и пришел Но пока как есть Плюс есть э, таймер, естественно, джобы по расписанию uh-huh. И плюс есть апстримы Допустим у, нас, что? допустим, у нас есть какие-то nightly джобы, uh-huh. а, И она из себя изнутри запускает еще 5 под собой uh-huh. других yeah, job
0: ну, То есть одна по скеталеру, просто обычного Да А дальше она просто uh-huh.
1: Если брать более конкретный, интересный use case Была у нас а, такая схема Нужно было чекаутить репозиторий для того, чтобы сохранить, чтобы вебхук был целостным в Jenkins. То есть, допустим, ты триггеришь билд, но если ты при этом не чекаутил никакой репозиторий, у тебя не создается внутри SCM объект со ссылкой на этот репозиторий. И в следующий раз, когда прилетает вебхук, Jenkins не может найти, какую джобу тебе запустить. Поэтому... Звучит как бага. Звучит как бага, да. Поэтому approach был... э, Счекаутить код в любом случае. При помощи груви можно было просто создать этот объект без того, чтобы выкачивать код.
0: А то есть ты создал эмуляцию того, что у тебя... Как
1: будто ты счекал тело. То
0: Букольно.
1: есть груви позволяет делать очень много фишек и доставать очень много метрик из э, Jenkins.
0: Насколько сложно груви освоить?
1: Если есть какой-то опыт программирования до этого, то груви не, не сложен в изучении, абсолютно. Но опять-таки, мы в контекстах Jenkins нужно будет полазить по мануалам, посмотреть, какие объекты есть в Jenkins'е, какие у них есть методы, параметры, но это не rocket science. Бэкапы. То, что я делать не люблю, поэтому я тут не авторитетный источник, но автор говорит, что нет одного подхода к тому, как делать бэкапы, что он изучил весь интернет и не нашел ни одного best practice solution, как это делать. Ну, тут можно сказать, что нет действительно никакой серебряной пули. Проекты в основном все разные, используют разные агенты у себя под капотом. Кто-то может на кубике крутить, кто-то может на он-премии крутить, кто-то может в облаке крутить.
0: Я не понимаю, зачем делать бэкап агентов?
1: Нет, бэкапы самого, ну, так самого просто мастера. Просто мастер э-
0: фолдер Jenkins. И все Нет? Ну
1: вот ты как даже человек, который немного с Дженкинсом работал И то понимаешь, как сделать БК правильно
0: ну, ну
1: да Ну да? Да. 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 В чем, да В чем предъява, непонятно Причем Понятно. даже есть плагин, который за тебя может скопировать это все
0: Вот Ну э, про плагины я бы вот Вот следующую я вижу, да, проблема с плагинами и их зависимости Вот это я считаю в Дженкинсе действительно большая проблема я даже не со своим многочисленным опытом в Jenkins а сталкивался с ситуацией, когда ты обновляешь один плагин, угу. и у тебя все становится колом.
1: Ну, сделай откат. Там теперь есть кнопочка «Return, то при его совершен».
0: Ну, это сейчас есть такая кнопочка. Да. Видно, когда я работал, там не было такой кнопочки.
1: Ну, да, поэтому я тебя пока и не гноблю. А потому как? что ты не знаешь о том, что этот функционал есть. Почему человек кидает предъяву в 2020 году, когда эта кнопочка есть? Я не понимаю. Конечно, хорошо иметь второй Jenkins, на котором ты можешь протестировать все это, как это обычно делается. А у вас так? Нет, конечно. У нас все... Если я тестирую код, если я тестирую код, я делаю это в продакшене. Я понял. Идеально, конечно... У нас есть тестовый Jenkins, на котором мы свои пайпланы обкатываем, свои подходы. Но... Он не идентичен с а, тем, который у нас используется как прот. И майнтененсом занимается другая команда. Jenkins. А, мы в этом плане филоним. Но за мой опыт работы с Jenkins'ом проблемы с плагином была одна, наверное. Была ага. од... Но а, обновилась версия Jenkins'а самого, и она не поддерживала версию одного из плагинов.
0: То есть плагин не успел за версией
1: тоже беда-печаль. Да, но это беда-плагина, это не проблема Дженкинса.
0: Я бы сформулировал вот так: проблема не Дженкинса и не плагина, а проблема в целостности систем. У тебя получается, что есть ядро mm-hmm. да, и есть какое-то количество плагинов. Но поскольку ядро и эти плагины, они в какой-то степени open source, да, то есть. Полные практически. Ну, да. То у тебя нет влияния никакого и возможности контролировать это все. И если мы говорим, например, про конкурентов Дженкинса, ну на текущий момент, наверное, один из таких. Travis CI, GitLab CI. Вот, GitLab CI то, что, с чем я сейчас работаю. Mm-hmm. Azure DevOps, то все эти системы, они идут централизованно, да. Там нет такой вот возможности огромного количества. Ну, по крайней мере, если мы говорим про GitLab CI, вот. А он open source? GitLab то есть он комьюнити разрабатывается или нет все-таки он закрыт? Он... Я, я могу ошибаться. Угу. Есть комьюнити edition, которая бесплатно тебе дается. Там угу. ну функционал, там нет умерших квестов, например. То есть они есть. не но... я имею в виду, что. Можно тогда что встраивать что-то За контрибью. Там, там по-моему. По-моему, нет. Это все-таки компания, которая по итогу продает тебе. Ага. Все. Okay. Ну, то есть, GitLab. <связан> это не CI инструмент, есть отдельный GitLab CI, да, GitLab там все-таки это более такой монструозная машина. В первую очередь это source control, потом это трекер твой, по типа как джиры. Ну, не будем рекламировать. Да, не будем рекламировать, а потом уже это непосредственно твой CI, который запускает те пайплайны, которые написаны. Вот там, да, там все на ямле. Красота. Там нет проблем вообще с плагинами, от слова совсем. Потому что там нет плагинов.
1: Идеальная ситуация. Не хочешь, чтобы были проблемы, и делай плагины, да? Нет человека — нет проблем. да? Нет плагина — нет проблем. А, следующая предъява — нельзя воспроизвести пайплайны на локальном компьютере. А, Jenkins, Jenkins в докере, нет? Ну, да, он так и говорит. Нельзя воспроизвести, если только это не контейнер. То есть, если... А, и начинается. Если, да, или, если то... это контейнер, то тогда типа, проблем нет. А если это не контейнер, то тогда возникают проблемы. Я не понимаю, какие пайплайны он там у себя запускает, которые нельзя... Ну, типичный пайплайн это что? Собери, протестируй. Да. Все. Все остальное от лукавого уже идет.
0: Ну, не будем говорить, от лукавого есть разные... Ну, смотри, например, да, там классический CI-пайплайн, статический анализ кода э, SmartCube. Так иначе его запустить надо? Надо. Ну, можно, лока... проб... можно локально Вообще. запустить раннер с сонара и потом отправить на сервер. Нет вопрос. Так он так и работает. Да, да, так и... Я понимаю, что он так и Но. работает. Но это тоже нужно сделать. Ну точно не будешь себя поднимать.
1: Ну, ты написал батник, я дал его девелоперу, и на локальном компионе себя все пускай это проверяет. Не вижу никакой проблемы в этом. Единственное, что ему надо будет поставить Сонар, сонар кьюб раннер И все. Но это там, я не знаю, 5 мегабайт Целитка да, весит.
0: Ну, я с тобой согласен. Я думаю, что здесь больше проблема, э, что у тебя в Дженкинсе может быть какая-то скрытая логика. Там, например, эскиты ключи, доступы, э, секреты, не секреты, зависимости внутри самого Дженкинса э, настроены неким образом, плагины, которые ты не можешь вынести как код, или там сделать это как байтник.
1: Ну, согласись, что это все тоже решаемо.
0: Вот. Я задаюсь только вопросом: зачем? Э, недостаточно логов? А, вот
1: я могу сказать. Почему у нас, в моем проекте, например, люди не могут репродюсить у себя? Потому что не хватает мощностей их компов. У нас симуляции достаточно прожорливые в плане ресурсов, и они у нас сейчас рануются на машинах, где 64 ядра и, не помню, по-моему, тысяча оперативов. И они там рануются по 2 часа.
0: 2 часа на таких машинах. Да. Ну, это серьезно, да. И как ты зарепродюсишь это на локальной машине, Каждому купить Mac Pro за 50 тысяч долларов. И
1: то ты пришел на работу, поставил билд, пошел с коллегами разговаривать о том, в чем был последний выпуск Devops Kitchen ну,
0: конечно, о чем же еще поговорить на кухне, если не о...
1: Последнем выпуске, свежем. Вот Походных поэтому... разговоров о Devops. Поэтому мне кажется, что автор все-таки недостаточно мочуя специалист Воу-воу. в работе с Дженкинсом. Поэтому отсюда все эти предъявы и сыплятся. Но... Последнее, последнее, что он говорит О том, что у тебя есть Много разных проектов проектов, В них одинаковые Jenkins файлы То есть пайплайны, которые описывают Твой код Не пайплайны, которые описывают твой код А код, который описывает твой пайплайн И они разбросаны в разных репозиториях Но код один и тот же Уже фейл фейл, И он говорит, что Если мне надо поменять одну строчку в каком-то подожди, Jenkins файле. Подожди,
0: подожди, чувак не знает про сабмодули в ГИТе. Или там какие-то референсы, что ты просто один и тот же папку, например, выкачиваешь в одном и том же, в одном и том же месте и так далее.
1: Это один point. Второй point, Чувак не знает, что в Jenkins есть Shade Library, в который ты можешь запихнуть в весь свой код, который одинаковый, и потом переиспользовать его где только захочешь. Подключаешь Shade Library и погнал вперед.
0: Ну, ну, мне кажется, то есть предъявы такого рода идут, наверное, просто от незнания.
1: Скорее всего, да, но в целом посыл, мне кажется, такой очень сложно. И это на самом деле настораживает. А мне кажется, это один из тех звонков, который говорит о том, что Двоп скоро умрет. В том плане, что все хотят, чтобы все было просто и было по одному нажатию клика. Да, ну, то есть вот как такие
0: вы... девопсы точно умрут.
1: Ну, тебе не кажется, что мир идет сейчас по пути упрощения, чтобы все было проще, быстрее? Ну, сконцентрируйся на проще, на проще.
0: Мир всегда шел по этому концепту. Поэтому YAML у нас теперь везде. YAML, на самом деле, это замена просто JSON. YAML более человечный формат по сравнению с JSON. А JSON у нас пришел из JavaScript. Ну,
1: GitLab, вот видишь, они не сказали, давайте сделаем свой язык, давайте просто вы Ямликом будете описывать.
0: Но там функционал и потом по факту для запуска каких-то кастомной логики ты все равно пишешь свои баш-скрипты и их запускаешь. Вот вся, все упрощение. Не бывает от серебряной пули, не бывает простых вещей, которые ты нажал. И можно, да, для определенной категории запросов. Можно. А, Но мне вот кажется, в эти, вот, вот... В этих условиях, да, ни шаг влево, ни шаг вправо оно будет работать. Во всех остальных оно работать не будет. Я вспоминаю, был инструмент от HashCorp, когда они были на волне популярности с вагрантом Где сейчас Vagrant? Вагрант. Ну, нет, Вагрант все еще есть. Его многие большие энтерпрайсы покупают, продолжают использовать. Есть там платный. Да-да-да, не поверишь. Есть. Зачем? А, потому что все еще работает на виртуалках. Ну, виртуалки отлично провиженец Локально, локально. Тебе нужно ставить шеф-папит, что ты будешь ставить? Ansible. Ansible будешь поднимать в VirtualBox виртуалки? Нет, виртуалку ты не поднимешь. Ну вот. Но в Хотя? Нет, можно все, я не спорю. Можно попробовать, да, то есть э, но нативно Vagrant существовал именно для того, чтобы быстро поднимать какое-то количество виртуалок, внутри них дальше подключать какой-то провижный инструмент типа Ansible и так далее. История не в этом. История была в том, что HashCorp пытались придумать CI-инструмент тоже, не кушать я уже не помню, как называется, которая а, создавала... бы. CI. Не, там как-то Red, что-то такое, я не помню, не суть. А, идея заключалась в том, что она анализировала твой репозиторий и создавала CI-пайплайн для твоего проекта. Спустя полгода они его закрыли, потому что поняли, что это путь в никуда. Слушай, был же тоже какой-то проект, который предоставлял тебе репозиторий, ты туда просто пушил
1: код, и он дальше сам определял, на каком языке написано, сам билдал, потом тебе...
0: Присылал нотификашку о том, как это все прошло. Часто сказал, мне кажется, что мы говорим про Хироку. Да, наверное. Ну, Хироку — это больше как пас, Ты просто какой-то код пишешь, пуляешь, и он он сам смотрит его Java, и у тебя Java пошла везде, работает все классно.
1: Возвращаясь к статье, мне кажется, что товарищи, которые изливают свои мысли в таком формате, они не в правильном направлении двигаются. Они идут по пути самого простого. А DevOps, он все-таки... Не та вещь, где все настолько просто и очевидно. Где нужно
0: прикладывать усилия? Ну, все-таки это инженерия должна быть, да? Когда мы говорим о том, что дайте мне какую-то штуку по одной кнопке, это уже не инженерия. Если ты создаешь, ты создатель этой кнопки, это инженерия. Почему? Потому что под ней, под капотом, по итогу будет какая-то логика, я так подозреваю, ну, в нашем случае, если мы говорим про Джанкис, да, это Груй. Если это там... Окей, okay, даже GitLab CI тот же. Это будет YAML, но там все равно будет логика. И иногда ты знаешь, там тоже непростые есть вещи.
1: Да, в Ямле я вот недавно посмотрел десятиминутный ролик по а Deep Dive в YAML uh-huh. Там есть достаточно прикольные штуки.
0: Да. По якорей. Да. Назначение. Кар... Да. Очень прикольно. Есть есть очень крутые вещи, которые так просто, они как бы непонятно, неизвестны. Первое, первый негатив с YAML, когда начинаешь работать, ой, гребаные пробелы. Пробелы, да. Да, ну это, ты за пробелы или за табы? По-моему, проводилось исследование на Stack Overflow. Там, ты уходишь от вопроса? Подожди, подожди. И там сказали, что те программисты, которые ставят пробелы, по статистике зарабатывают больше, чем те, кто ставит табы. Поэтому я за пробелы. А ты?
1: Я считаю, если ты можешь нажать кнопку один раз, не надо нажимать ее... Я считаю. Если ты можешь нажать кнопку один раз, не надо нажимать четыре.
0: А зачем ты пользуешься табом в 4 пробела? Мне
1: так э, комфортнее У тебя широкоформатный
0: Монитор там, на 28-9 дюймов что... Не, у
1: меня стоит ограничение В 180 символов в строку И я в принципе в, в них вкладываюсь У меня нет настолько Больших вложенных конструкций По крайней мере, я избегать Чтобы у меня было очень-очень много пробелов, табов. Я тебе,
0: Федорик, рекомендую Подумать о переходе на пробелы
1: Надо поговорить со своим Пул-менеджером что я перешел на пробелы.
0: Я думаю, он это оценит. Да. Так вот, заканчивай все-таки эту тему.
1: Нужно учиться работать с Дженкинсом, так же, как учиться работать со всеми тылами. Не будет легко, если ты хочешь стать профессионалом в использовании какой-то программы для того, чтобы ты с ней работал комфортно, для того, чтобы она работала эффективно, и ты был эффективнее в работе с ней. Но чтобы вот...
0: работать с инструментом профессионально, нужно потратить время на его изучение, чтобы стать действительно профессионалом. Да. А вот
1: как это время потратить? Как подходить к этому обучению? Вот это большая тема,
0: которая является нашим главным блюдом. Максим, как ты вообще учишься? И учишься ли ты чему-нибудь?
1: Я учусь, но я думаю, что я учусь очень хаотично. У меня нету какой-то одной стратегии, которой я бы придерживался. Мне вот интересно было про гид что-нибудь. Вот из последнего, наверное, то, что я делал такой дипдайв, это как устроен гид изнутри. Мне проще учиться, когда мне кто-то рассказывает. Мне сложно учиться, когда я сам читаю. Я мало запоминаю информации из того, что я прочитал. Я могу не понимать. Я могу перечитывать по 5-6 раз одно и то же и все равно не понимать. Мне проще лавливать на слух, когда кто-то объясняет. И... То есть ты любитель подкастов? Как оба- обожаю, обожаю подкасты, да. И я нашел на Ютубе Академию Яндекса. У них было правда, про курс про девелоперов, но там в ходе этого курса была одна лекция, посвящена ГИТу, и там за два часа, не скажу, что лектор, назовем его, лектор, Обладает высочайшими навыками э, Донесения материала Но при этом он Доводит тебя до понимания у тебя откладывается Структура, как работает Структура гита, как он работает Как связаны между собой комиты, working 3, Блобы внутри гита Это откладывается Я предпочитаю видеоролики, видеоматериалы
0: То есть твой способ Получения информации это Звук и Картинка И картинка Окей, но если мы говорим про Continuous Learning, э, наверное, посыл заключается в том, что в IT нельзя остановиться, чтобы просто расслабиться.
1: Наверное, не во всех его сферах, скажем так.
0: Ну, если мы говорим конкретно про DevOps. э, Если мы говорим про DevOps, э, да. К сожалению, там мир таков, что... Появление количества инструментов, тулов, технологий, связанных с девопсом, очень велик. Я бы сказал, бы за пару лет все кардинально поменялось.
1: Можно захлебнуться, я думаю, в том количестве тулов, которое появляется новое. Даже когда ты готовился к подкасту, я готовился к подкасту. Воу, воу, воу. Полегче. Я посмотрел, пытался найти статистику использования Дженкинса на продакшене, да? Ну, то есть, хотел утереть нос сопляку, сказать, что, чувак, 80% там Дженкинс. всего кода собирается на Дженкинсе. Но не нашел статистики.
0: Ну, не я уже терять. понял, да, ты не сказал этого.
1: Да. Но при этом попадались такие статьи, типа топ-10 самых популярных э, CI-тулов угу. там, в 2020
0: году. Угу. И Джанкинс не на первом месте. Я,
1: не, я для своего успокоения не смотрел, отранжированы ли они по популярности. Дженкин стабильно был во всех списках. Но помимо Дженкинса, там были такие тулы, про которые я вообще даже не слышал. Даже краем уха я про них не слышал. А они входят в топ популярных тулов. То есть очень все быстро развивается в отрасли. Каждый. Знаешь, если как раньше. Наверное, года два назад каждый был видеоблогером, у каждого был свой блог. То теперь, наверное, каждый программист, каждый в подкаст выходит, да, каждый программист теперь делает свой сайт.
0: Ну, я бы сказал бы не каждый программист, а каждая чуть-чуть более-менее уважающая себя компания пытается написать свой сайт. Вопрос зачем для чего я понимаю примерно, да, то есть для Гугла понятно, зачем нужен свой сайт. Там для Яндекса, для Фейсбука, ну больших огромных корпораций, да, там Netflix, например, того же. Но когда мы говорим про маленькие конторы или там, про небольшие проекты, зачем писать свой, свой костыль, который никто потом поддерживать не будет, это, конечно, хороший вопрос. Так вот, возвращаясь к да, лечению, но... К теме как у тебя было? Да, у меня был вопрос. Как ты... Вообще учишься и почему ты считаешь, что нужно учиться?
1: Чем больше, я вот даже не знаю, надо ли учиться или нет. Ну, точнее, я знаю, что надо, но чем больше я учусь, тем больше я понимаю, что я очень много чего не знаю. И это угнетает. Ну, ты сейчас К этому как, надо быть готовым.
0: Как, как великий философ заговорил. Есть во не такая черта, да.
1: Mm-hmm. да. Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю. Mm-hmm. Ну, а вот я автор? просто вернул ее. Автор надо погуглить. <свят> <свят> это из народа изречения. <свят> вот, поэтому это немножко угнетает, но при этом, чтобы оставаться на волне, нужно постоянно изучать какие-то новые технологии. Безусловно, есть какая-то база, про которую ты любишь говорить, без которой далеко не уйдешь. Фундаментальные знания,
0: я так называю или мать-часть.
1: Но она более менее статичная, и ее, в принципе, можно один раз выучить, и тебе этого будет достаточно.
0: Давай перечислим, что ты считаешь матчастью или фундаментом.
1: А, операционная системы. Угу, согласен. Сети.
0: Согласен. RFC а, с 80 какого-то года не менялся для IPv4. У
1: меня проблема с запоминаниями аббревиатур, дат, мне рождения, например. Я понял, что фундаментальным знанием являются выходящие. Нет, ты просто в RFC ушел, и я думал, сейчас ты меня начнешь... Попрашивайся,
0: да. По номерам.
1: Да, программирование. Основы. Даже, знаешь, не, не программирование Если конкретно говорить про DevOps Да, то больше что-то основа алгоритмизации
0: Ну, я бы сказал, это просто компьютер наука, Основа компьютер науки. Вот есть курсы замечательные Ты его знаешь наверняка CS50,
1: да, отличный курс Но я его до конца не прошел а То есть я просмотрел все видеоматериалы Но на EDX тебе еще mo- Можно было бесплатно пройти его И я потерял интерес, наверное После седьмого или восьмого задания Ты их там отправляешь на проверку Просто как я фидбэка и не получил в течение там, двух месяцев, я потерял интерес.
0: Мне кажется, ты просто стартанул не в то время. Они запускают эту программу только по осени. И плюс, по-моему, у них там есть автотесты какие-то.
1: Ну, может, они в следующих заданиях. То есть до тех, о которых я еще не дошел автотест. Но мне пис- было написано, что типа вот, тьютер посмотрит ваш, вашу работу и выдаст свой фидбэк. Ну, фидбэка никакого не было. Ну, я просто представляю,
0: там десятки тысяч человек отправляют, а там, бед- ну, да. один сидит и...
1: Лектор, фамилии не помню, того, который я смотрел, но читает просто бомбически. Ну да, По с... учиться По сравнению с ГИТом,
0: который я слушал конечно. Когда у него в аудитории сидит там, не знаю пару сотни человек, и он просто шел устраивать Да.
1: Ну, в ГИТе он был на связи с другими странами. Он, был, он читал, я так понимаю, в Москве, а на связи у него еще был Минск. Параллельно. Так что ну, тоже аудитория была достаточно большая. Вот. Ну, наверное, вот эти три я перечислю, да? Снова алгоритмизация или системная инженерия, знание операционных систем. Okay.
0: И... Сети. И сети, да. Сети, основа программирования и операционной системы. Ну, на да. принципе, я с тобой согласен. Это. Я бы, наверное, сейчас к четвертому еще добавил бы, мне кажется, уже Облака? Нет, облака слишком динамичные развиваются. Все-таки я бы добавил бы контейнеризацию. Не виртуализацию, mm-hmm. а именно контейнеризацию. В целом, что это такое? Это а, такой немножко deep в операционной системы, по факту, да. Но если мы говорим про Docker, да, он развивается неплохо, но мне кажется, что его скорость замедлилась уже значительно. То есть если там посмотреть, как он развивался и как интегрировался, и как появлялись там, все новые-новые фичи, и работа с сетями, и со сторожем, и прочим, там, 5 лет назад это угу. она была скоростью. Но сегодняшний день это совсем другая, там уже не так кардинально все поменяется. Но контейнеры являются основом, наверное, сейчас в целом. И если мы говорим там про развитие операционных систем, я считаю, что будут развиваться именно контейнеры операционных систем под контейнеры.
1: Мы опять немножко уходим от да, темы.
0: Да, да, мы уходим темы, нам все хочется поговорить про технику. Да,
1: ты обещал рассказать о том, для чего ты купил себе iPad. iPad. Да, кроме того, чтобы попонтоваться.
0: Ну, на самом деле, я им не понтуюсь. Основная цель была о том, что...
1: Ну да, ладно, он яблочком от меня отверну сейчас.
0: Я поверну в следующий раз, чтобы яблоко смотрел на тебя. Смотри, если мы говорим в целом про continuous learning, самая большая проблема в изучении чего-то нового в том, что ты, а, учишься неэффективно в большинстве случаев, и я считаю, что наше образование и в целом мы так живем, что мы никогда не учимся, чтобы научиться. То есть это, я я считаю, самым важным фактором, самым важным скиллом, который нам должны дать как в школе, так в университете и так далее, потому что... Уметь учиться, ты имеешь в виду? Уметь учиться, Да, запоминать информацию, воспринимать эту информацию, да, определять, какая а, правильная, неправильная.
1: Ты думаешь с учетом того, как быстро
0: сейчас меняется информация, нужно ли нам все запоминать? Вопрос не все, вопрос умение все-таки запоминать хоть что-то и вообще умение учиться.
1: Наверное, нужно еще тогда добавить умение понимать, как сказать, мух от котлет отделять, как говорил президент соседней страны. То есть понимать, что важно, что нужно запомнить что можно просто понять, как это работает, но если ты это забыл, то не страшно. То есть ухватывать какие-то основы из разных... Ты сейчас говоришь про системное и
0: критическое мышление. О, Чтобы каждый услышал... же, я даже
1: не, поним... не зная
0: терминов, могу о них говорить Ну, я с тобой согласен, вопросов нет вообще Но моя речь как бы заключалась в том, что как же все-таки правильно учиться, да? И когда мы говорим про continuous learning в IT, я уже говорил, остановиться, учиться невозможно Потому что технологии слишком быстро бегут, и тебе так или иначе, если ну... ты захочешь следующий проект или. Почему? Почему? Можно,
1: ты можешь не учиться Можешь сидеть на одном проекте. Но
0: тебе заплату 10 повышать лет. не будут. А, так вот для А-а-а. чего нужно учиться еще. Подожди, подожди, мы сейчас в какое время живем? Сейчас кризис. Мы уже слышали, там, А-а-а-а. ситры там собирается сокращать. Я думаю, в первую очередь будут на примете те, кто не учится.
1: Нет, как раз те, кто учится, студентов сократят, скорее всего, в первую очередь.
0: Ну, это понятно, это неопытные еще специалисты. Но если мы берем опытных, и там, например, какого-то сеньора, типа, вот, как Максим, который 10 лет будет сидеть на одном проекте. С Дженкинсом. С С KPI. И внедрять. Да. Я представляю, сидим на Devops Kitchen Talk'е, через 10 лет, и Максим КП а вот 10 Это будет смешно. Но и одновременно очень грустно. Так вот, учиться... Да, на... Робот
1: уже песню нам сколько напишет к этому времени. Прогрузь.
0: Учеба. Чтобы информацию правильно воспринимать и правильно подходить, во-первых, нужно понять, какой способ изучения вам подходит. Но я считаю, что в наше время, когда информация в избытке, правильно ты сказал, что нужно уметь отделять мух от котлет, и важно еще уметь эту информацию все-таки запомнить надолго отложить. Я считаю, да, именно я считаю, с из моей точки зрения, что нужно писать то, что вы изучаете. Это мой подход. Угу. А, поясню. Маши- я...
1: Машинная память? Или как? Да. Сколько из этого ты запомнишь? Ну, ты же все равно не запомнишь все, всё, Но э- это историю, лучше что ты отложится, записал. Лучше отложиться. Я помню, моего... что когда... Я был студентом, я мог писать лекцию на автопилоте. То есть оно проходит, звук проходит через уши, мозг дает команду пальцем, и они просто выводят текст. При этом я могу думать вообще абсолютно про другое. И то, что я написал, я не запоминаю. Так вот почему ты такой. Какой? Глупенький? Эту лекцию я прослушал, да?
0: Да. Так вот, сколько я запомню? Смотри, когда я пишу, ну, по крайней мере, в моем случае, я пытаюсь не писать всю информацию. То есть вот твой пример, то, что ты сказал, он очень яркий, показывающий то, что не нужно записывать всю информацию. Нужно сначала критически подумать, какая информация тебе важна и что именно ты хочешь запомнить. Быть в режиме осознанности того, что да, вот сфокусировано, вот это важно сейчас, да, и ты записываешь только то, что важно.
1: Хорошо. Ты, допустим, начинаешь изучать какой-то новый тул. Да. Как тебе понять, что здесь важно, а что не важно.
0: А, смотри, еще есть такая штука, что когда человек изучает что-то новое, то он усваивает только 30% информации. Что если ты открыл новый тул, и он твой бэкграунд с этим тулом никак не связан, uh-huh. например, кубернатис. Абсолютно новый, да. Кубернатис, например. Провал да? с языка. Да. А, но ты при этом никогда не работал с контейнеризацией. Uh-huh. То, скорее всего, если ты первый раз там прочитаешь книжку или просмотришь видос, то ты запомнишь только 30% информации. В этом случае, наверное, почти все будет для тебя важным. Но все равно нужно уметь какие-то ключевые якоря у себя в голове создать. И вот эти ключевые гикаря должно быть то, что ты запишешь. Схема, какие-то, возможно, нарисуешь. И iPad в этом случае очень классно помогает. Рекламируй и, дальше. Нет, нет, Я могу тебе хотя бы, показать, как я на самом деле это все делаю.
1: Жаль, слушатели не, не увидят. Смогут
0: увидеть, но я думаю, что ты сможешь передать. О- отыграть, да? Да.
1: Восхищение.
0: Вот возвращаясь к вопросу, почему тогда ты взял маленький iPad? А потому что его удобно вот так вот положить, и у тебя получается как А4. А, ну, точнее, А4, ну... там же а... меньше,
1: чем А4. Ну половина. Ну, да, это уже
0: подержать Да, подожди, тогда я открою Ну mm-hmm. вот, например, no. это.
1: Это ты писал? Да. Без увеличения, но ну, просто очень мелко написано.
0: Ну смотри, там я увеличиваю обычно. Mm-hmm. Ну, во-первых, я обычно делаю вот так вот в таком вот режиме, во-вторых, чаще всего у меня mm-hmm. с увеличением. Ну, почерк у меня, да, там не очень врачебный. Да, врачебный. Ну вот так вот. И сердечко в конце. Ну, это жена. Так кто писал? Нет, я писал, а она ты, ты что, не о- видишь? оценила? Не, нет, ты что, не видишь, насколько потом красивее почерк стал. Или это доктор номер два?
1: Ну, Но, по факту, тебе iPad помогает заменить. Ручку с бумагой. Ручку с бумагой. Но ну... фишка
0: вот, например, ну, если мы говорим в целом про конспекты, в чем важность конспектов? Раньше я все свои конспекты вел в аноуте. Но в аноуте, во-первых, когда ты печатаешь, ты не осознаешь. Ты же печатаешь, да. Кто да, ты, печат, да. Mm-hmm. ты не осознаешь то, что, ну, как бы оно не добавляет тебе разницы в слове, да? У тебя везде просто это какие-то нажатия на клавиши. И клавиши не отличаются друг от друга.
1: И ты вот недавно рассказывал, когда ты сертификацию проходил, о том, что у тебя пальцы сами помнили, куда нужно нажимать. Это команды, которые ты повторяешь множество. Но раз. так, я возвращаясь к своему примеру, неосознанно. Написание, mm-hmm. точно так же ты можешь неосознанно, ну, то есть набирать текст, но при этом думать о чем-то другом.
0: Можешь. Но когда ты пишешь, рисуешь, ну, идея конспектов больше не то, что ты записываешь там слово в слово, да, mm-hmm. а именно а, какие-то схемы себе вырисовываешь, там, связи, например, или какую-то логику, да, там, я не знаю, дерево, да, в ките, ты вырисовываешь mm-hmm. и показываешь, где чего. Это добавляет тебе понимание, то есть что ты... Визуализация. Через, через себя эту есть ты, ты сам ее... Делаешь эту визуализацию. А, вот я тебе там встречно задам вопрос. Пример, пример, да. Работа сердца. С твоей точки зрения, что будет лучше усваиваться человеком: готовая уже анимация по работе сердца или текст? Нет, картинки в разных фазах, да, открытие клапана, закрытие и со стрелочками, куда кровь там идет, синенькая, mm. красненькая, да?
1: Но ну, для меня, как для человека, который все глазами больше воспринимает, mm-hmm. конечно, видеоряд был бы более нагляден, а более ли запоминательный. Я думаю, в моем случае более бы запомнился мне. Потому что, как... А, я думаю, ты понимаешь, к чему ты ведешь. Когда ты смотришь на готовую картинку, тебе не нужно самому додумывать, какие процессы происходят.
0: Правильно. Вся суть континент Learning и в целом вот изучения, то, что нужно пропускать ту информацию, которую ты усвоил через себя. И желательно, чтобы, когда ты изучаешь, чтобы думал не то как ты рассказал про свой пример что ты через слух через свои уши и в мозг отправлял сигнал ты дальше просто писал по сути превратился в робота без осознанности без думания и вот конспекты, конспект ну, в моем случае конкретно помогает о том чтобы делать вот эту штуку еще важный такой момент есть классная книга я крайне ее рекомендую всем нашим слушателям если вы хотите стать скажем так но на, хотите научиться учиться то вот эта книга первая Топ-1, топ который нужно прочесть, думая, как математик называет. Автор книги в целом рассказывает про способы изучения информации и так далее. И она приводит в пример, по-моему, Да, там точно женщина-автор надо будет посмотреть, как зовут. На имена у меня не такая хорошая память, надо тренировать. Смысл в чем? Потому что, когда мы думаем, что, прочитав книгу, потом ее пролистав и почитав еще раз, это добавит нам запоминания? Нет, нифига. Нужно написать... Сочинение, ну не сочинение, а свой конспект Потому что ты прочитал Не открывая, не, пере... не перечитывая Не вот ты смотришь, да, вот прочит... не быть вот этим роботом Который через себя пропускает и писать А то, что ты именно непосредственно запомнил Вот просмотрел ты ролик 5 минут, 10 минут, там 20 минут, да Чаще всего, как сейчас у нас идут все эти там, Linux Academy, UDM и прочее ну,
1: Потому что сложно сконцентрироваться больше там Да, 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 минут.
0: да. вот а, Закончилось видео, и ты должен Не нажать next play а записать конспект, что в этом ролике было, и как именно ты эту информацию понял. Не на текст, там на А4, да, там огромный, но в целом, чтобы это не превратилось просто в поглощение информации. Мы живем в том мире, когда мы информацию то поглощаем, не умеем ее не систематизировать, не анализировать и ничего, да. И а, мы можем даже читать, как ты говоришь, читать там книжки целые, да. Но... Не думать при этом про что-то другое. И не понимать, что ты написано. Особенно, да.
1: когда описание идет чего-нибудь. Ну, Не вот.
0: диалог. И момент, когда ты остановился и потом попробовал записать, это намного эффективнее будет. Первое, первое время это очень тяжело, и мне до сих пор тяжело, да, хотя я вроде как так уже стараюсь делать достаточно давно, пару лет минимум.
1: Ну ты запись, получается, должен сделать после того, как ты все просмотрел
0: или во время того, как ты смотришь? Ну лучше после. Можно mm-hmm. возвращаться к тем моментам, которые там, если например показалась какая-то схема, ты хочешь ее там один в один воспроизвести, да, переписать себе. Но тут опять же, да, сколько ты уловил эта информация? То есть, ну это грубо говоря, как упражнение для себя, да? Это не упражнение, это как способ изучения.
1: Для того, чтобы ты лучше запомнил. Да. Окей, хорошо, я вот еще слышал такой подход, когда если ты не понимаешь, не разбираешься в чем-то, но хочешь разобраться, попробуй это кому-то объяснить. То есть ты должен создать, ну там приводилось на примерах простых там буквально, допустим, как заварить чашку кофе, да, и ты расписываешь, как бы ты это объяснял какой-то аудитории, которая там, например, никогда не про кофе не слышала ни про кофемашины, ни про всевозможные способы. И так вот раз за разом, вычеркивая ненужное, прогоняя этот один и тот же материал, ты, во-первых, и сам разбираешься же. Ну, как в этом анекдоте, да? Тупые студенты, третий раз объясняю, сам уже понял. Есть доля правды и в таком подходе.
0: Смотри, как этот подход очень клирует с тем, что я сказал ты получил какую-то информацию, ты ее пропускаешь через себя, ты ее записываешь. А запись — это способ ее воспроизведения. Если ты ее воспроизводишь голосом, ну, то есть кому-то еще дальше доносишь mm-hmm. ту же информацию, которую ты условно получил, но со своим, конечно, каким-то бэкграундом, со своим оттенком и так далее. Но ты ее точно так же все равно ты ее через себя пропустил, дальше ее воспроизводишь. Не просто как робот, который перезаписал, но с осознанием того, что ты хочешь донести. И если есть такой способ, возможность, да, то да, я с тобой согласен, это один из способов э, дойти до уровня, когда ты, ну не то чтобы эксперт, а когда да, я эту тему знаю хорошо, разбираюсь.
1: Мы выяснили как можно подготовиться? Может, у тебя есть еще какие-то лайфхаки?
0: Когда мы делаем какую-то практику и потом смотрим решения, например, особенно когда мы учим, учимся программировать или работать тоже с какими-то сложными системами, все практически, все источники, они что предлагают? Я предлагаю какую-то задачу, я имею сейчас практическую. То есть, например, даже Ну, это про года. курсы
1: какие-то, какие-то специализированные платформы, которые предоставляют тебе да. прямо уже подготовленный курс.
0: Да, да, с решением. Угу. А, то идея в чем заключается? В том, что Нет ничего плохого посмотреть решение, но проблема, что мы потом не возвращаемся повторить это решение. Что я подразумеваю? Не знаю, пример, да? Нужно написать циклы, сортировку массива пузырьком. Ты не знаешь, ты учишься, ты посмотрел решение, глянул на него, запустил работы, даю там зуб, что через день ты, наверняка, уже забудешь. Но если ты через день придешь или там, через пару какое-то время вернешься и уже не будешь смотреть решение, а сам его решишь, повторив, да, mm-hmm. ту же задачу, в принципе, один в один, ничего, ну, но уже без инструкции, как это надо было делать. Не знаю, там поднять Kubernetes кластер с инструкциями от А до Б, ты убираешь пару пунктов и там только основные поинты оставляешь, да, там мастер надо подняты, там, воркер э, надо подняты, класси... ты забустрапил, то есть ноды заджойнились, да, У тебя какие-то там чекпоинты остались. Но как их непосредственно делать, ты сам уже делаешь. И вот это добавляет мастерства.
1: Ну, а как ты думаешь, зачем такие платформы, которые предоставляют курсы, добавляют функционал э, копипаста? То есть они даже кнопку именно делают там, чтобы ты нажал, и тебе... не надо даже руками самому набирать весь текст. Ты сейчас правильно вот говоришь. Ну ну да, многие, я согласен Многие так делают Для чего это? Ведь это снижает эффективность обучения
0: Согласен Я считаю, что это плохо Ну,
1: Зачем тогда они их добавляют? Есть у тебя какое-то предположение?
0: Они это делают, наверное, как Как делают игры в Blizzard Легко начать Очень опасная территория Очень легко начать но очень тяжело стать профессионалом и когда тебе дают возможность смотри чувак ты вот здесь нажимаешь копи паст бах у тебя все работает а если у тебя есть свое критическое мышление конечно то ты понимаешь что так делать нельзя и если идти просто вот так вот копи 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 то того что ты потратил час делая какие-то уроки ну давай будем честными наверное через час ты научился только нажимать на одну кнопку
1: ну да потом мочивку просто покажешь смотрите я вот курс прошел прохождение курса ради того чтобы пройти курс
0: да но правильные платформы пр- правильные платформы должны идти по пути того, что ты набираешь и в качестве такой крутой правильной платформы особенно по программированию, наверное, у меня только одна в голове есть, это JavaRush. Они э, там первые десять уроков бесплатно, потом дальше нужно денежку платить, э, но как бы смысл в чем? Там что, да, ты учишься Java, понятно это название в принципе. Но у них есть задание Задание, где тебя заставляют Просто перенабирать код Вырабатывать вот эту мышечную память в твоих пальцах mm-hmm. Не давайте возможности Просто сделать копипасту О том, что, ну вот, есть какая-то задача это Написать какой-то класс, внутри которого Там, не знаю, просто вывести на экран PrintF какой-нибудь, сделать типа такого, да а Ты все равно садишься и просто начинаешь Набирать. Для того для чего? Для того, чтобы Пальцы начинали запоминать, где находятся Какие клавиши. Возможно, тут Больше упор, конечно, будет на слепой набор, но mm-hmm. тем не менее они не дают своих решениях делать копипаст. Даже если у них есть от- открытое решение, Дальше у них решение общения, то там большинство задач ты должен сам уметь решать, ну то есть такого копипаста нету. Но в целом даже вот такой подход просто тупо перенабирай. Но и всем рекомендую категорически не пользоваться копипастом.
1: Прикольная была бы задумка, если они тебе дают готовое решение, которое ты должен перенабрать, но не дают его тебе с опечатками какими-то. Ты тупо перенабираешь, оно тебе пишет У вас неправильно. И при этом. Разбирайся. И при этом. Нет. И при этом оно у себя меняет на правильно. В каком-то одном случае, да? Например, ты смотришь, что ты неправильно напечатал. Нашел это. Сейчас бизнес-идею. Нашел этот участок. У себя поправил. Опять не собирается. В этот момент меняется что-то другое. Ну и так. И ты начнешь, помимо того, что ты просто перенапечатал. Да, потому что, как я уже говорил, можно. И перенапечатать бездумно, пускай у тебя отложатся какие-то там команды. Но ты начнешь разбираться в том, что ты напечатал.
0: Ну, либо просто если это там перепечатывание, да, то потенциально какой-то дебаг. То есть не заработала, ты uh-huh. смотришь ошибку, что конкретно, почему не заработало, и пытаешься найти, где ты совершил там условно ошибку, или да, там изначально в дисклеймер писать, что типа, если вы скопируете копию то здесь есть ошибка, печатка. Да, нужно будет подебать.
1: Окей. Okay. Uh, я, допустим, middle специалист. Я работаю на проекте Jenkins, контейнерами да там допустим у меня еще есть там немного винды я пишу на пауэршеле, и в принципе я считаю что я в этих тулах в этих эксперт достаточно подкован скажем так как мне понять что мне дальше учить как понимать что как вот найти это состояние дойти до него что вот мне чего-то не хватает надо бы поучиться
0: но мое мнение что у тебя это состояние должно быть всегда
1: мы выйдем тогда к выгоранию если ты постоянно будешь думать о том, что ты чего-то не знаешь, то начнет тебя потихоньку съедать, но... потому что ты не такой крут, как Витя.
0: Нет, я тоже не такой крут. Есть чуваки, которые там условно круче меня в разы, и это добавляет мотивации. Ты просто смотришь на других, но как понять, что нужно двигаться дальше? Не знаю, как понять,
1: что, Но ну, что тебе пора двигаться дальше и куда двигаться, как найти вот этот вектор, куда идти, что учить? Мы сами только что говорили, что очень много тулов. Есть какая-то база допустим, на уровне middle специалиста ты уже освоил, куда двигаться дальше? Идти за рынком, смотреть за трендами? <звы> пора ставить чайник. Смотреть за трендами или как определить свой вектор? А,
0: ну, тут надо вырабатывать свое критическое мышление, да, и понимать, что... Ну, и я с тобой согласен, надо идти за рынком. А рынок определяющий, ты можешь... Не знаю, сегодня у нас популярна Кубернатис, а ты можешь изучать. Ну, был популярен Docker Swarm. Да, популярен Docker Swarm еще. Мезос был. Ну, Mesas вроде как в своей какой-то нише, там, биг дайта, да, все еще пытается, как бы, вроде как. Но, тем не менее, то есть, да, нужно смотреть за тренды, без этого никак. Один из ресурсов, который имеет смысл там всем, да. Всем IT специалистам просматривать, ну не то что регулярно, но с периодичностью, там раз в полгода или раз в год это сотворк радар. Технологический mm-hmm. радар по определению, что сейчас в тренде, что стоит отложить на полку уже и, скажем так, выводить из продакшена, что можно посмотреть, просто поиграться, да, и так далее.
1: Мартин Фаулер. Один из создателей,
0: да. который
1: не захотел приехать на Вокс, к сожалению. Мы не сможем задать ему вопросы, как выбирать себе, какую сторону развиваться.
0: Ну, какую сторону, тут, понимаешь, когда ты говоришь про какую сторону, я задаюсь вопросом, что страна может быть техническая, может быть, не техническая, типа менеджера, может быть, это архитектура. Вот эти вот вопросы. А это более сложный вопрос.
1: Кстати, хороший, хороший вопрос. Если с технической стороной еще ты можешь, в принципе, самостоятельно изучать, да? То есть ты можешь посмотреть какие-то уроки, почитать какие-то книги, сделать пометки, разобраться у
0: себя в голове. Как качать софт-скиллы? Только на практике. Ну и, в принципе, те же курсы. Просто записывать экшены, которые ты должен применять. Если мы говорим про паблик-спикинг, я не вижу проблем. Запиши подкаст. Запиши подкаст. Если мы говорим про общение с людьми, ну, тоже посмотри курсы, проанализируй то, что ты делаешь, как ты делаешь, и исправляй свои ошибки.
1: Еще один из интересных вопросов. Как побороть как побороть лень. Ну, все-таки учеба ⁇ это труд. Причем труд, который займет много времени. Как это время найти, мы еще поговорим. Но для того, чтобы учиться, так же, как для того, чтобы, допустим, следить своим телом, нужно ходить в спортзал. Но на это нужно время, на это нужно усилие, и нужно переступать через себя, преодолевать лень. Mm-hmm. Как преодолеть лень в стремлении к continuous learning? Отлично очень сказал Артемий Лебедев про это, но я сначала хотел бы послушать твою версию, потом из Я, я, думаю, думаю, я
0: скажу примерно то же самое, что он, сказал. Я не знаю, что он сказал, да, дисклеймер. Я думаю, что не надо, будьте мудаками.
1: Mm-hmm. Да, примерно так он и сказал. Мне интересно.
0: Ну, серьезно, то есть давай будем откровенными, да? Давай. Войти нужно постоянно учиться. А успешен тот только тот, кто бежит быстрее, да? Нашу замечательную mm-hmm. с тобой цитату, Которую ты. Это уже наши. Ну не наши цитаты, конечно. Но ты ее от. Льюис Кэрол, да. Да. Напомни нашим слушателям.
1: Для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать в два раза быстрее.
0: Вот, в IT она абсолютно правдива, и если ты только сегодня вступаешь в эту роль, да, и очень важно понимать, что, важно иметь это чувство, что чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь, и надо продолжать учиться, ну, тут должен быть просто гвоздь у тебя в одной, в одном месте, да, который тебя будет заставлять дальше идти, ну, ну, по-другому никак, либо иди на завод, ну, ну, а как
1: иначе? Все в твоих руках, хочешь? быть успешным, хочешь быть профессионалом, если ты уже достиг какая-то ступенька по маслу, наверное, одна из последних, да, общее признание.
0: Там самореализация еще, то, что ты вносишь в этот мир, нечто, то, что тебе дает, но на самом деле это очень спорно, там, про масло, то очень сложная такая штука Ну, с первой ты согласен, с базовой потребностью С базовой потребностью согласен, ну, естественно, ты не будешь думать, как себя mm-hmm. самореализовывать, если ты тебя не, нечего пожрать Ну,
1: хорошо, смотри, базовая потребность, ты прошел какие-то там простые курсы, да, двопс, которые дали тебе базу Mm-hmm. Да, дали тебе сети, дали тебе алгоритмизацию Дали тебе операционные системы И ты вошел в IT Начал зарабатывать денежку И ты закрыл, грубо говоря, закрыл свою первую ступень Не помню, какая вторая ступень, но как перейти? перейти Continuous learning на какой, С какой ступени, на какую тебе позволят?
0: Ну, смотри, ты если зашел, вот как ты писал базовое да, Скорее всего, ты зашел на позицию джуниора На позицию джуниора, ну, будем откровенно, Там зарплата не такие, прям, чтобы космос Наверняка ты захочешь стать медлом, сеньором, рядом не знаю, и так далее. То есть расти технически. А нужно быть экспертом в тех или иных отраслях. Чтобы становиться этим экспертом, нужно постоянно учиться. И не экспертом в того, что ты якобы думаешь, что ты эксперт.
1: Нужно ли везде быть
0: экспертом? Нет, не нужно. Нужно уметь определить те отрасли, в которых а, тебе нравится, б, у тебя получается. Это тоже важно. Можно долбиться в одну и ту же дверь очень долго, да, она не будет открываться. Потому что она тебе не заходит? но мне кажется, что не все люди могут быть программистами. Как да. не, не каждый программист может стать девовсом, и не каждый девовс может стать программистом.
1: Тут я согласен. Я, мне, я учился изначально на программиста, но во время учебы я понял, что не мое.
0: Ну, я думаю, что для многих это не их. Кто-то себя переборол. Ну, а, переборол. Или... Да, переборол и там через боль и страдания выучил да это вот и к нему вопрос дальше continuous learning стоит примерно так дальше себя резать да как говорится но
1: ну, это получается люди со страданиями ходят на работу и делают то что им не нравится потому что
0: вовремя не остановились ну есть первая ступень как ты сам сказал да то есть нужно базовые, в... потребности. базовые потребности сделать чтобы они были у тебя да, дальше ты уже эм, если твоя профессия носит для тебя самореализацию то есть ну наверняка да мы мы с тобой бы сегодня здесь не сидели на нашей замечательной кухне, не говорили бы про девопс, если бы он нам бы не нравился, не говорили бы вот на эти темы, которые нам тоже бы не нравились. Да, мы видим его через вот это все какую-то самореализацию. А становиться экспертом в той или иной области важно. Важно определить, какую область становиться и в нее копать.
1: Ну, тоже согласен, что все знать невозможно. Mm. Объять необъятное тоже невозможно.
0: Ну, тебе никто не мешает сузить какой-то круг. Но если мы говорим базовые вещи, да, допустим, мы покрыли, да, и там сети, персональные системы, и, и, там программировать чуть мы научились, уже как бы зацикей. Okay.
1: Дальше тут, что у нас там
0: будет? Ну, Наверное, я выделил... Облака. Клауды? Да, облака. Контейнеры? Регистрация, скорее, контейнеров. Ну, я вот контейнеры вынес бы в базу, то есть они должны уже, ну, где-то вот посерединке быть, да, то есть э, типа я докер-эксперт, ну как-то так. Оно, да, здорово, но слишком узко. Важно чуть шире брать. Мне кажется, то, где строятся сами продукты в целом. Стоит ли
1: учить тулы или стоит учить... Те процессы, для которых эти тулы созданы?
0: Ну, без тулов то никак не справишься. Ну, смотри, например, Kubernetes мы берем, да, у Kubernetes есть kubectl. Без знания mm-hmm. о kubectl ты не сможешь знать сам Kubernetes. Ну, ты сможешь разобраться с его архитектурой, логикой работы, что такое скейт, что такое API. Какая и, самая, да, самая да. сложная команда, которую ты набирал в kubectl? Самая сложная — это парсинг output JSON-ов. Там достаточно длинная, то есть можно писать... Нет, но я
1: имею в виду, ты написал kubectl и что-то вот... А дальше? Что было самое сложное? Ну, я знаю, kub.ctl get pods, kub.ctl get svc, kub.ctl да? apply, минус f.
0: <связать> загрузка, например, загрузка, например, секретов. Ну, смотри, читшит. Вот этот вот, mm-hmm. который, в принципе, он есть. А, самое, наверное, длинное, самое сложное — это там все эти дебаги проходить. В принципе, они там в какой-то степени выписываются в одну и ту же ступеньку. Но я сказал чить куб Стиль с расчетом того, что ты понимаешь, как он работает. Ты знаешь вот этот вот чит шип который, в принципе, там, ну, не очень большой, но в то же время он достаточно богатый на команду. И дальше ты усложняешься там JSON-парсером. GQ, потому что, когда оно тебя выплевывает достаточно большие отпуты, тебе нужно их там распарсить выделить то, что непосредственно нужно. То есть, например, тебе нужно там взять все поды с каким-то лейблом, и которая там загрузка процессора или с какими-то лимитами, или еще что-то. Ну вот, чуть-чуть посложнее, чем сам базовый запрос. Или тебе нужно создать роль биндинги, биндинги пресс.
1: Воу-воу-воу, хорошо, мы уже углубились в кубернетис. Давай вернемся назад к теме continuous learning. Время. Самое важное, что у нас есть, и его постоянно не хватает. Как найти время на то, чтобы проходить новые материалы? И где эти материалы лучше всего проходить? Читать книжки, смотреть э, видеоролики. Как понять, что ты уже прошел материал и тебя можно отправлять в свободное плавание. Самопроверка, как,
0: как ее сделать, как организовать. Ну, смотри, ты задал сразу много вопросов. Давай начнем. Давай начнем с времени. Да. Время нужно выделять просто. Берете календарь и в нем записывайте. Здесь и сейчас я буду учиться. Столько-то времени, там два часа, например.
1: А если приходит жена, зачеркивает и говорит: здесь мы едем в магазин. А ты
0: говоришь, жена, ты хочешь новое платье? Она говорит: ты мне купишь новое платье просто. Нет денег, жена. Я, я должен повысить себе зарплату. Чтобы повысить зарплату, должен выводить что-то новое. Чтобы выучить что-то новое, мне нужно время.
1: Крутись как хочешь. Но мы едем в магазин. Ну ладно, мы отошли от темы. А, так, запланировали Давай Давай
0: недоставку закажем. Зачем ехать в магазин? Заплати. Закажем онлайн. Валдберри привезут домой. Ральф Лорен. Хорошо. Ничего себе у тебя зарплаты.
1: Жена хорошо плачет. Тем более, да, жена говорит, зачем тебе? Зачем тебе?
0: Я
1: сама себе могу купить платье. А ты пошли со мной в магазин. Ну, мы отвлеклись от темы. очередной раз. Время. Запланировал в календаре. Да. Смотри, когда мы говорим про работать с телом, в спортзал мы ходим три раза в неделю, например. Да, для того, чтобы прокачаться хорошо.
0: Максим ходит три раза в неделю.
1: Ходит мимо спортзала. Сейчас самоизоляция, я просто себя запустил. Я понял. По-твоему, сколько нужно выделять времени в неделю, чтобы не перегореть? Чтобы у тебя котелок не начал дымиться от знаний? Час, Но... час каждые три дня, каждый день по полчаса.
0: Блин, ну ты задаешь очень сложные вопросы, которые слишком индивидуальны для каждого человека. Ну, меня интересует твой опыт.
1: Потому что я, например, как у меня получается, так я смотрю. Я пошел в туалет, включил какой-нибудь ролик на Ютубе, запал там на 20 минут, посмотрел, вышел, 30% запомнил, и то хорошо.
0: Но мы же с тобой обсудили, что новая информация только на 30% осваиваешься. Чтобы не выгореть, я бы делал бы это, ну, мой опыт показывает, да, я чаще всего, если что-то учу, стараюсь, там, готовиться к сертификации, сертификация передо мной ставит дедлайн и так далее.
1: То не знаком еще с темами сертификации, можете послушать наш первый выпуск, он как раз был посвящен теме «Для чего нам нужна сертификация?» и Витя там делился своим опытом прохождения Certified Kubernetes Administrator.
0: Так вот, сертификация перед тобой ставит дедлайн, И ты, ну, как бы условно, там у тебя есть полгода или там 3 месяца. И ты этих 3 месяца усиленно готовишь. усиленно готовишься, это значит, что ну, 20-30% времени своего свободного ты, и возможно, даже рабочего выделяешь изучение вот этого вот. В остальное все время у меня средняя нагрузка по изучению чего-то нового это 5-15%. 5-15% от чего? От времени которого я уделяю работе и учебе. Ну, то есть, суммарно. Я не раз... Ну, смотри, как бы в IT очень сложно разделять вот это время.
1: То есть, грубо говоря, у тебя 10 часов в день — это твоя работа плюс твоя учеба. Из, этих... Из этого времени мы выделяем 10-15 часов.
0: Из 10 часов выделяем 10-15 часов. Очень хорошо. 10-15 Очень хорошо выделяем.
1: Видишь, уже котелок начал дыметь и плавиться.
0: Да, конечно. А мы тут 2 часа только. Да. То есть полтора часа каждый день? День это дня по-разному бывает. Но в целом стараюсь, да, наверное, там 5% минимум выделять. То есть полчаса чего-то нового посмотреть.
1: По-разному, да? То есть нет какой-то структуры, что вот понедельник я точно должен там часик посидеть, почитать свежую. Главу. Вот
0: так есть, когда я готовлюсь к какому-то дедлайну по какому-то конкретному продукту. Ну, чаще всего это связано с сертификацией, например. Или же, если я учусь в группе, да, помнишь, я говорил о том, что в social learning, когда ты не учишься один, а ты учишься с кем-то, чему-то, проходишь согласно плану какой-то материал, то это больше мотивирует. Точно так же, как мы с тобой готовимся подкастом, да, мы не просто да. проходим там, накидываем, начинаем что-то говорить, но мы еще и готовимся.
1: Ну Пока что, да, пока готовимся не профессионалы. Ну, это юнцы. Learning by doing. Слышал ли ты такой паттерн? И как ты к нему относишься? Ну, подразумевается, что ты сначала, наверное, что-то делаешь, потом открываешь какие-то теоретические материалы, и ты такой, ага! Так вот, почему я это делал. И почему я это делал именно так. То есть,
0: от обратного. Сначала ты делаешь практику, а потом ты накидываешь теорию. В целом я не вижу здесь ничего плохого. Но есть маленькая проблема в том, что ты потом можешь не вернуться к теории. Можешь, да. Если тебе не нужно, ты в принципе к теории не пойдешь. Да, но я считаю, что читать мать-часть, теорию, почему устроена именно так, не иначе, это важно. Важно для понимания в целом всего того, чего ты учишь. Ну, то есть мы говорим там про Linux. Как сделать файлик, я не знаю, там, touch тачи, да, там, опа, mm-hmm. ты сделал файлик. А почему именно так? Потом ты начинаешь копать, что такое в Linux, что такое файлы, понимаешь, что в Linux вообще все файлы. Директория — это тоже файлы. Да. И без обращения к матчасти, просто когда ты делаешь только то, что ты делаешь, твои задачи решаешь. Это очень узкий скоп чаще всего бывает. А матчасть, она позволяет тебе расширить твой горизонт видения на твои проблемы, и она открывает тебе возможность решать твои проблемы более эффективно и правильно.
1: Mm, я согласен. Вот смотри, было как только я вошел в IT, Вошел в DevOps, скажем так, да? вошел в DevOps-тусовку, а для меня клауды это были что-то невесомое и далекое, но при этом я позволил себе сходить на ЭЖА конференцию, которая у нас проводится в апреле каждый год и Я не понял ничего из того, что они там объясняли, рассказывали, и потом я пришел на проект с ажуром, пощупал его, потрогал и пошел на конференцию в следующем году И там для меня уже, ну не 30, даже процентов а 50 было понятно, о чем вещали архитекторы То есть, грубо говоря, сначала я получил практику, а потом мне на эту практику наложили теорию.
0: Ну, важно то, что наложили, а не просто ты сделал практику и ничего. Ну, и навряд ли бы ты смог бы делать практику без вообще какой-либо теории.
1: Ну, без вообще теории, конечно.
0: Ну, так или иначе, когда мы что-то делаем, мы делаем, потом обращаемся либо к документации, либо к поиску той или иной проблемы, там, это сток оверфлоу, если сток оверфлоу, и там решение, да, там, какой-то кусочек кода или еще что-то, вот здесь может быть проблема, то, что мы его бездумно точно так же копируем, не разбираясь в целом в сути проблемы И даже
1: не читаем, что там автор написал в комментариях, в приписках к этому коду Да, что он не работает или
0: работает не во всех случаях и так далее но мы запускаем на все, типа, получилось все замечательно. Но нет. Ну, все-таки, так или иначе, нужно возвращаться к документации, ее смотреть, внимательно прочитывать. И здесь очень хорошо помогают как готовые целостные курсы, так и книги, или же выступления на конференциях. От... Послушать или самому выступить? Послушать. Хотя бы послушать. В зависимости от, конечно, от темы, но, мне кажется, почему нет. Самопроверка? Ну, что, что такое самопроверка?
1: Ну, как понять, что ты усвоил ну усвоил материал ладно как понять то что то что ты изучил это достаточный уровень сертификация и все тесты
0: ну то есть экзамены задачи с продакшена если они есть на текущий момент но это если а, ты второе, учишь еще что, то, что... что я еще смотри, классный инструмент. Крайне рекомендую всем. Открываешь такой Overflow, учишь Kubernetes, вбиваешь Kubernetes, смотришь открытые вопросы. Можешь ли ты на них ответить. Или смотришь даже закрытые вопросы, читаешь смысл вопроса. Как бы ты на него ответил. Как бы ты на него ответил. А потом смотришь то, что ответили внизу. Вот тебе
1: сам проект. Хороший способ. Или поговорить с опытными товарищами, чтобы они себя погоняли.
0: Это идеально. Главное найти. Да, и главное, чтобы они тебя не загнобили и всякое такое, и прочее-прочее, но в целом, да, это очень хороший способ Иметь ментора всегда круто, иметь старшего товарища, кто может тебе прийти, рассказать, показать, это всегда здорово Я на самом деле предлагаю уже потиху сворачиваться, я бы, наверное, в конце порекомендовал бы ресурсы, которые сам не знаю, книги, возможно, да Вперед Мой основной источник, это Linux Academy Что то там учишь? В данный момент, например, ты что-то изучаешь? В данный момент я прохожу курс по Google Cloud Архитектору и по Driver. Ты не прошел еще? Я прошел, я перепрох... да, перепрохожу, потому что мой сертификат экспарится осенью. И сейчас я его перепрохожу с целью создать свой, подготовить свои вебинары для тех ребят, которые будут точно так же пересертифицироваться, как я собираюсь. Почему они не могут посмотреть те же курсы, которые ты уже смотришь? Потому что Линдовская Академия стоит денег. Не каждый человек готов инвестировать в свое образование. А это, ты так, будешь кстати, бесплатно? А я буду рассказывать бесплатно, да, в рамках своей компании. А второе — это катакода. Крайне рекомендую. Это вот тот инструмент, который позволяет... копи Можно копи-постить. А можно получать готовый environment с задачей, которую нужно решить. И помните что я вам говорил: что окей вы посмотрели решение. Да, вы скопировали, а потом попробуйте это же решение воспроизвести без копипаста, без смотрения того, как это оно решается. То есть попробовать самостоятельно. В этом случае эффективность использования ката-кода вырастет да, десятки раз, если не в сотни. Потому что в том, в той конфигурации, которая она идет изначально, это такой скорее инструмент не, не для изучения, а для осмотра функционала который есть в тех или иных инструментах или в тех или иных технологиях мы говорим про Kubernetes, бах я его запустил здесь куб катл смотрите оп я получил все поды тут нужно их заскейлить, хоп команда там у меня заскаливала да то есть такой у тебя готовый инвайрмент у тебя копипаз готова команда все классно но э, если ты пойдешь от обратного то есть у тебя есть задача там я не знаю в том же кубернатиз развернуть сервисы заскейлить поды еще что-то и ты сам будешь пытаться по- загуглить те же команды и сам их руками Эффективность вырастет фразы. Learning by doing Ну Котако это позволяет. У очень хороший инстру... ресурс, если нужно найти какой-то специфический курс. Ну, один-единственный То есть это не платформа для ну, Купил подписку и там все-все-все Там ты покупаешь какие-то конкретные курсы И там бывают весьма хорошие скидки э, но ну, скорее так, скорее по-другому даже сказал бы Если там курс какой-то стоит больше, чем Окей, 20 долларов, не берите Почему? Потому что там, скорее всего, вы попали в какое-то время Когда они решили показательно ну, э, устроить завершение цены Сказать, что этот курс стоит 200 баксов и. А, чем профит? Ну, кто-то все-таки покупает за 200 Наверное ну, средняя цена всех курсов, которых я там покупал, десятка. Mm-hmm. 10 долларов. И вот, например, тот же курс там по губернативству есть, знаменитый чувака, который сейчас там открыл свой сервис, называется CodeCloud. А ты покупаешь за 10 долларов, а у него подписка в месяц стоит 30-ку и получаешь доступ ко, ко всему тому же контенту, который там за тридцатку в месяц а на Udemy ты покупаешь за десятку и mm-hmm. пользуешься пожизненно, даже если курс будет обновляться. Отлично, курсера я вижу в списке тоже есть. Курсера на последнем месте, но она, наверное, тоже достаточно популярна. Там есть очень много крутых курсов. Если мы говорим там про Google, там прям очень много всего. Я на курсере
1: готовился к своему сертификату.
0: Да, потому что Google обучает своих клиентов и вообще в целом своей платформе через Курсар.
1: То есть, насколько хороша платформа, что за две недели она позволяет тебе, человеку, которого не было до этого опыта работы с Google, подготовиться и пройти Google Certified Administrator. Архитектор. Архитектор, архитектор да. Архитектор. архитектор. еще круче. Книги, ты еще говорил, какие-то
0: книги хорошие. Да. Кроме той, что ты уже рекомендовал про математик. Да, думаю, как математик. Ну, книги я в целом рекомендую читать. И книг очень много. Terraform, Open Running, например, Ansible, Docker. Я думаю, что может нам... Kubernetes and Action. Будет сделать какой-то выпуск про подборку интересных книг. Почему они интересны? Пишите в комментариях, оставляйте свои варианты книг, которые вы считаете будут полезными. Мы попробуем их всех разобрать и высказать свое мнение по той или иной книге. И на
1: этой замечательной ноте предлагаю нам прощаться. Сегодня
0: неплохо покушали.
1: Мне понравилось. Блюда были очень вкусные. Большие,
0: сочные и аппетитные. Услышимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока.